0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las
1: 7 de la mañana con 3 minutos de este 25 de noviembre y arrancamos aquí en Radio UNAM primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días,
3: Luisa, buenos días, Benito. ¿Cómo estás, Benito?
1: Estoy muy bien, fui, sobreviví a Guad Guadalajara eh, eh, No te preocupes
3: ahorita, este tener próximo ahorita fin de semana, sí. la próxima semana <ríe> se, se disfrutan
1: contigo. <ríe> Pero muy bien, no eh, ...el programa universitario... ...de fomento a la lectura de la UDG... ...de la Universidad de Guadalajara... Uh -huh. uh, ...muy, muy interesante... ...unas jornadas académicas... ...con muchos uh, especialistas... ...en fomento uh -huh. a la lectura... ...franceses, italianos, españoles... ...chilenos, colombianos... Uh, ...la verdad es que vale la pena... ...y dura toda esta semana... ...hasta el día 27... ...y el 28 arranca la FIG... ...o sea, movidito, muy movidito... Solo muy movido... Sí, ...pero les quería comentar acerca del derribo del caza ruso por las fuerzas turcas, Así es que bueno, ahonda en la en esta ya de por sí compleja crisis que se está viviendo, la fuerza aérea turca derriba el martes un avión de combate ruso Su-24, que según el gobierno de Ankara había violado su espacio aéreo y que recibió 10 advertencias. Yo, yo no sé, suena... Rarísimo. a ver lo que
2: lo que dice por un lado los turcos es que fueron 17 segundos eh, lo, lo, el tiempo que estuvo este avión en, en el espacio, ¿El espacio turco aéreo turco? y que y que bueno es más que suficiente para uh -huh. que para que se pueda, se diera un malentendido como este eh, sin embargo pues no sé muchos lo están interpretando de otras maneras hay análisis que dicen que esto ya es una amenaza por parte de los turcos a, a rusia de otro tipo eh, de asuntos políticos que quedan más que claros ¿no? El
1: presidente Vladimir Putin Reaccionó acusando a De ataque a traición Y complicidad con el Estado Islámico Con ISIS, por, como lo llamamos ahora Según su versión Realizaba una operación antiterrorista En territorio sirio Cuando sucedió Es, es un momento complejísimo eh, En este momento en que Las fuerzas de la OTAN Están empezando a reunirse para atacar frontalmente al Estado ruso. Ya David Cameron apoyó definitivamente a François Hollande en sus aspiraciones por terminar, por lo menos desde el aire, con los bastiones de ISIS en territorio sirio y habrá que ir viendo qué sucede.
2: Habrá que ir viendo. Eh, eran dos pilotos, el primero lamentablemente no sobrevivió, el otro se encuentra en un, en un campamento sirio eh, y entonces bueno pues por lo menos por ahí por ahí se puede entrar a una, a una resolución a alguna manera de, de
3: señalar sí, este conflicto que podría dejar de ser ya erdogan pues, está en, en, en pláticas con, con Putin y bueno pues veremos veremos qué es lo que sucede no ha sido no ha, no ha habido unas repercusiones tan eh, tan
4: encendidas
3: o tan enconadas como se hubiera esperado para algo de este tipo entonces bueno habrá que habrá que ver a ver si hablamos con el, el doctor Gil Villegas para que nos cuente sí, sí, por, sí favor.
1: por supuesto porque es en otros tiempos y en otras condiciones el que un, una fuerza derribe a un avión de otro país causaría una inminente guerra entre esos dos países la pregunta sí, es ¿y si no
3: estamos está... en eso ya Ajá pero... a lo mejor es que ya estamos ahí no, ya no se la han dado guerra, claro
1: la guerra no declarada este, lleva cinco años no pero bueno a ver, hoy hoy vamos a arrancar con miércoles de lectura. El carnaval y lo carnavalesco en México. Una, qué bonita. Historia. Conversaremos con Armando Bartra, sociólogo, escritor, profesor, investigador de la UAM Xochimilco y un gran experto en tradiciones, culturas populares, en todo eso que tiene que ver con nuestro imaginario colectivo.
2: Va a ser una delicia esta conversación. Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Platicaremos con Ángel Rosas, jefe de Departamento de Programación Artística y Proyectos, que nos va a platicar sobre el repositorio de danza.
1: Tendremos la colaboración del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, con Paola Sontuscoy, directora del Museo Experimental El Eco, que nos habla sobre Manifiesto, un proyecto de Terence Gower.
2: En nuestra nota del día vamos a hablar sobre la guerra sucia, vamos a hablar sobre Fernando Gutiérrez Barrios y otras vergüenzas nacionales. Este comentario será por Fabricio Mejía Madrid, quien acaba de escribir este libro, Un Hombre de Confianza, que está en Editorial Grijalbo? Eh, nosotros ya lo leímos, ya lo empezamos a leer, en esas estamos, y nos parece un, un ejercicio fascinante, sobre todo el de la lectura y el de la
5: escritura.
1: Y el de la investigación sí. realizada alrededor de esta figura tan, tan absolutamente polémica que es Fernando Gutiérrez Barrios. Eh, ¿Tendremos poesía necesaria?
2: ¿Te toca, Benito? ¿Me toca? Me sí, toca. sí, sí.
1: Si ustedes tienen alguna... Sugerencia,
2: Sugerencia. comentario, deseo, anhelo...
1: ¿Querencia? Por favor, háganoslo saber. Estamos en arroba P movimiento, en Primer Movimiento en Facebook... Y al teléfono y nueve.
2: En nuestra mesa del día vamos a hablar de los 40 años del Chopo. Vamos a platicar con José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, en una conversación que no se pueden perder.
1: Ayúdenos a soplar las mañanitas, velitas del pastel el pastel virtual que tendremos las, aquí, 40, velitas. las 40 velitas.
2: Sí, necesitamos una, unas muchas bocas.
1: Y ya para terminar, el eh, primer movimiento sobre las 9:40, 44 de la mañana, tendremos la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que nos habla sobre la aprobación para venta de salmón transgénico. En Estados Unidos, unos salmónsotototes. <risa> ya,
4: sí,
2: ya los vista, ya los
1: vi. Ya, ¿Ya viste el salmón. Vi una foto, eh, es, es cierto.
2: Sí, sí, son tan espeluznantes como pues, cuentan. Son
1: grandes, son muy, muy grandes.
2: Vamos a platicar de qué es lo que está pasando con los animales transgénicos. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy. Buenos Bienvenida. días,
6: Luisa. Gracias, Benito. Buenos días a todos. Del 8 al 17% de los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria en nuestro país han recibido algún maltrato dentro de las escuelas. Así lo reveló la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además, se detalló que uno de cada diez estudiantes en esos tres grados son castigados o no los dejan presentar examen por no pagar cuota, mientras que el 11.6% señala que fue golpeado al menos una vez por parte de los maestros. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que este fin de semana resguardarán la seguridad en Oaxaca entre 8 y 10 mil elementos adicionales de la Policía Federal. Esto con el fin de proteger a la entidad y garantizar la evaluación docente. Entrevistado luego de su participación en la 57 semana de la radio y la televisión, el funcionario federal informó que se realizarán evaluaciones extraordinarias para los docentes que no hayan podido acudir a la prueba y que podrían hacerse el 13 de diciembre.
7: Los maestros que no hayan podido acudir a la evaluación por diversas razones Ya sea porque tuvieron un problema personal Y no pudieron llegar O, y lo digo muy claro Porque fueron presionados por la coordinadora Y les dio miedo llegar a la evaluación Si ellos no lo hacen saber Tendremos fechas extraordinarias Para que puedan presentar la evaluación Nuestro objetivo es que la mayoría de los maestros Evalúen Nuestro objetivo no es correr maestros. Ese es nuestro objetivo y por eso estaremos haciendo ese gran esfuerzo para que todo aquel que se quiera evaluar lo pueda hacer.
6: Organizaciones civiles y de derechos humanos solicitaron al gobierno de Tabasco emitir la declaratoria de alerta de género en la entidad ante el registro de 20 casos de feminicidios en lo que va de este 2015. En conferencia de prensa, la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Leonor Ramírez Bautista, indicó que esa organización ha documentado los casos, de los cuales la Fiscalía General del Estado reconoce siete como feminicidios. Cabe recordar que en Tabasco se tipificó el delito de feminicidio en 2012, pero aún falta un protocolo de actuación en la investigación desde el hallazgo de un cuerpo. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Fernando Yunes Márquez, dio a conocer que a más tardar el 10 de diciembre, el Pleno de la Cámara Alta designará a los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el martes 8 de diciembre se reunirá dicha comisión para aprobar el dictamen con las dos propuestas para ocupar los cargos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. En información internacional, este martes los presidentes de Estados Unidos y Francia coincidieron en intensificar la coordinación de los ataques de la coalición internacional contra posiciones de Daesh en Siria e Irak. En la Casa Blanca, Barack Obama y François Hollande también pidieron a Rusia y Turquía que eviten una escalada del conflicto luego del derribo de un avión ruso por parte de misiles turcos. Obama dijo que Turquía tiene derecho a defender su espacio aéreo, pero pidió a ambos países dialogar para aclarar los hechos. El presidente de Estados Unidos instó a Rusia a atacar al Estado Islámico en Siria en vez de defender el régimen de Bashar al-Assad. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Canceló su visita que realizaría este miércoles a Turquía luego que fuera derribado un bombardero ruso en Siria por un caza turco. Para el presidente Vladimir Putin, con el derribo del bombardero, las autoridades turcas se han mostrado cómplices del terrorismo, por lo que advirtió las relaciones ruso-turcas tendrán graves consecuencias. Turquía aseguró que el avión fue derribado al invadir su espacio aéreo y luego que los pilotos ignoraran las advertencias de las autoridades turcas. Túnez declaró el estado de excepción por 30 días luego del atentado al autobús de la Guardia Presidencial, que dejó por lo menos 12 muertos y 11 heridos. De acuerdo con las autoridades, el atentado se registró en una avenida principal, cerca de las antiguas instalaciones de la Asamblea Constitucional Democrática, el partido del derrocado presidente, sin el albine Ben Ali. La diversidad genética es clave en los planes contra el cambio climático, según la FAO. La
8: Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, recomendó que la diversidad genética sea incluida en los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Este llamamiento forma parte de una nueva guía de la FAO que difundió este martes para ayudar a los países a conservar de manera sostenible los recursos genéticos frente a la amenaza del cambio climático, de cara a la próxima cumbre sobre el tema que la ONU celebrará en París a partir del 30 de noviembre. Entre esos recursos figuran las plantas, los animales, los bosques y los recursos acuáticos, entre otros, que intervienen en la producción alimentaria y agrícola. Dado que muchas de estas formas de vida están bajo amenaza por el cambio climático, su genética también les permite adaptarse a condiciones nuevas, como por ejemplo el caso de las semillas que pueden tolerar el frío, las inundaciones o la aridez del suelo. Si las tendencias actuales prevalecen, los rendimientos de algunos cultivos básicos podrían ser un 25% más bajos en 2050, advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Y en la nota de la UNAM, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, la violencia contra las mujeres es uno de los núcleos más duros de la desigualdad de género.
9: La violencia contra las mujeres es uno de los núcleos más duros de la desigualdad de género. Las leyes no transforman la realidad de manera automática, entonces... Todo este marco legal, incluso algunas estructuras que se han creado para atender este problema tan lamentable que existe todavía en nuestros días, hay que actuar desde diferentes lugares para combatir la violencia contra las mujeres y desde diferentes dimensiones. Pero Todas las leyes que hay, los acuerdos internacionales, las estructuras de gobierno, las múltiples organizaciones no gubernamentales, el trabajo que se hace desde la Academia, no han podido detener la violencia contra las mujeres. Definitivamente necesitamos una transformación de carácter cultural, lograr que se transforme las mentes, las formas de pensar que ningún hombre crea que tiene derecho a disponer del cuerpo de una mujer de ninguna manera y que ninguna mujer crea que tiene que tolerar o soportar cualquier forma de violencia.
1: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo de las 7 y nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy, gracias.
6: Así es, Benito, Luisa, Juana Inés, que tengan buen día. Muy, Muy buen día. día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de lectura
1: Hombre carnaval, dos miradas a la crisis de la modernidad es una obra de Armando Bartra que se divide en dos en la parte llamada hambre se aborda la crisis alimentaria y en la titulada carnaval se habla de la protesta social. Estas dos temáticas diferentes se unen en el subtítulo de la obra, dos miradas a la crisis de la modernidad.
2: En Hambre, el autor sostiene que la crisis alimentaria no tiene su causa principal en la acción de los especuladores, sino que también existe un problema de escasez vinculado con el cambio climático y con el ahogo de la economía campesina.
1: En carnaval el eje parte de los planteamientos que Mijail Bajin hace en su estudio titulado La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento donde se identifica el carnaval como la expresión más nítida de la cultura popular.
2: Armando Bartra parte de esa concepción bactiniana para mostrar que las insurrecciones recientes de los altermundistas, de los indignados de España o de los ocupas de Wall Street no dejan de tener un ingrediente carnavalesco y que ahora también el carnaval tiene un poder subversivo contra el mundo jerarquizado.
1: A partir del libro... Hombre, hambre, carnaval, dos miradas a la crisis de la modernidad. Hoy hablaremos, lo tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente al doctor Armando Bartra sobre este género y su presencia en México. Armando Bartra es sociólogo, escritor y profesor investigador de la UAM Xochimilco. Muy buenos días, Armando Bartra, gracias por estar con nosotros.
10: Buenos días, Luisa, Juan Inés, Benito, ya somos conocidos, no sé si viejos conocidos, pero... ¿Por? No es la primera vez que tengo la fortuna de estar ahí con ustedes. Es... Para
2: nosotros es un honor cada vez que podemos hablar contigo, Armando. Y vamos a hablar esta mañana del carnaval. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es el carnaval? ¿Cómo podemos identificar el carnaval?
10: Sí, el carnaval es una forma de subversión. Bueno, la manera en que yo utilizo el concepto uh -huh. es una forma de subversión este, festiva, es una forma de subversión lúdica, es una forma de subversión... Eh, con elementos de, teatrales, performática, eh, alegre diría yo, eh, pero obviamente el carnaval es un concepto que remite a cierto tipo de rituales que practican casi todas las culturas, que están asociados a, 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 al, al periodo del año en el que hay una, un ciclo agrícola que termina y otro que va a empezar y esto eh, remite en términos no solo agrícolas, sino más eh, profundos y, digamos, que metafísicos, a la refundación periódica del mundo del orden del cosmos y a la necesidad de ejecutar cierto tipo de rituales que nos recuerden que este orden tiene que ser mantenido y que somos responsables de él. Estos eh, rituales, estos rituales que se repiten regularmente, anualmente, eh, están presentes en casi todos los pueblos, están presentes sin duda en nuestros pueblos, y son sincréticos en el resultado de una combinación habitualmente de modos culturales distintos, diversos, que se han ido mezclando. Eh, en todos estos carnavales tradicionales, aquellos que más se han conservado y que menos se han comercializado, porque sí. también hay un carnaval... En Río, que todos conocemos por su espectacularidad, pero que es un producto comercial, en los que más se han conservado, hay un elemento también subversivo, hay un momento en el que los pueblos, las culturas, la gente, las comunidades, sienten la necesidad de poner el mundo al revés, que es ponerlo sobre sus pies. Y ese momento, ese momento mítico, ese momento de, de, de poner en orden las cosas que sabemos que cotidianamente están mal, están, están al revésadas es un momento carnavalesco
1: sí. ah, Armando, a, a pesar de su origen pagano, por llamarlo de alguna manera, sí, claro. va, va transformándose y convirtiéndose en una suerte de manifestación social e ideológica, ¿no? Uh -huh. uh, o sea, se aprovecha ese, ese instante. Es, son en febrero generalmente, ¿no? Sí. Los carnavales. Sí, sí,
4: sí. Uh,
1: pero bueno, uh, una multitud de gente que, que se organiza y, y también, es que me estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo, perdón si soy confuso, espero que no. Uh, la posibilidad... Carnavalesco, diría Sí, mucho, si carnavalesco. Yo la posibilidad de en los carnavales uno se tapa la cara, ¿no? O sea, ah. uno se entra en la fase del anonimato, se mezcla con la multitud y desahoga eh, montones de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos verlo desde el punto de vista sociológico esto que sucede, sí. esta reunión?
10: Quizás tomar de las cosas que has dicho, eh, lo de que se tapa la cara, ¿no? Que se oculta o se eh, transita al anonimato. Yo creo que en un sentido claro, ciertamente, hay un hay un ocultamiento, hay un anonimato, que además eh, es eh, reforzado por el hecho de que uno se mezcla con las comparsas y forma parte de esa pequeña o grande multitud que es el carnaval. Eh, pero yo diría que en el caso del carnaval, el ponerse una máscara no es ocultarse, sino revelarse. Okay. La máscara no es algo que oculta nuestro verdadero rostro, que está detrás, sino que la máscara es el rostro verdadero, puesto que es el rostro que hemos elegido, no el rostro que nos puso el destino o la naturaleza. Nosotros elegimos el rostro, elegimos lo que vamos a hacer en ese carnaval, elegimos si vamos a ser demonios o si vamos a ser cóndores o si vamos a ser mujeres siendo hombres o si vamos a ser eh, eh, animales o si vamos a ser los muertos o los vivos. Eh, en el carnaval la máscara es una elección, es una elección de un personaje en el que encarnamos, que somos por un rato, y por lo tanto es nuestro verdadero rostro. Eh, yo creo que entonces eh, tenemos un, un sentido, un sentido del enmascaramiento, del ocultamiento, que es en realidad revelador. Eh, no es solamente válido para el carnaval, todos sabemos para hablar en cultura en Cultura Popular Nacional, que el verdadero rostro del santo, el enmascarado de plata, era el rostro de la máscara. Eh, lo que hubiera detrás no le importaba absolutamente a nadie, era el rostro que él había construido y que había elegido. Y así, este en general, los rostros, salvo Octavio Paz, que insistía en que el rostro era una forma de, de ocultarse por parte, perdón, la máscara, era una forma eh, de ocultarse por parte del mexicano yo creo que en términos generales es exactamente al revés. La gente, la gente se revela a través de las máscaras que elige ponerse y cuando lo hace en el carnaval, es decir, lo hace en momentos de extroversión profunda, en momentos de exaltación, en momentos en que se sale de uno mismo para ser otro, es decir, para ser verdaderamente uno mismo, eh, entonces es, es reveladora la máscara.
2: ¿El carnaval puede ser constante o el carnaval tiene una una temporalidad? Es decir, sí, claro, claro. ¿necesita necesita de de, de, este, de este momento fugaz, de la sí, fugacidad? Sí, claro,
10: claro, claro. Sí, bueno, a ver, eh, yo diría que hay una actitud carnavalesca uh -huh. que es la que yo propongo como una actitud que pudiéramos adoptar. Eh, de la misma manera que uno puede decir que hay que adoptar una actitud festiva, lo cual no sí. quiere decir que la fiesta pueda prolongarse eternamente, ni tampoco el carnaval, tanto la fiesta como el carnaval, como el juego, por ejemplo, eh, tiene un principio, tiene un final, tiene un lugar, tiene un momento. Eh, la fugacidad ciertamente es una característica de, estas, de estos estados, estados espirituales, de estos estados de ánimo que por sus mismas características no pueden ser eternos. Pensemos en otros estados físicos y de ánimo que si fueran eternos serían una verdadera enfermedad y que sin embargo en su fugacidad son eh, realmente espléndidos. Y estoy hablando de la, de la relación amorosa. Nadie puede esperar que una relación sexual amorosa sea eh, eh, más allá de un periodo corto y fugaz. Nadie puede esperar que el carnaval dure todo el año. Nadie puede esperar una fiesta interminable. Y sin embargo, la actitud festiva, la actitud lúdica, la actitud amorosa, la actitud carnavalesca pueden impregnar nuestro ánimo el resto del tiempo. Esta sería la idea. El acotamiento del carnaval a un espacio y a un tiempo limitados es una forma también de un orden, el orden sistémico que puede ser eh, de culturas muy antiguas o de otras más recientes o del moderno capitalismo, uh -huh. es una manera de, de, de circunscribir esta peligrosa actitud subversiva. ¿no? Entonces sí creo que hay que romper los tiempos y los espacios del carnaval para hacer que esa subversión no sea fugaz, no esté tan acotada, no esté comercializada en los casos en los que se comercializa, sino que sea una actitud subversiva que impregne el resto de nuestra vida. Pero seguirá habiendo un elemento de fugacidad, este, este elemento de fugacidad, este éxtasis, pues, es por necesidad eh, eh, corto en el tiempo.
3: Ah, eh, pensando, Armando Bartra, te saluda Juana Inés. Sí, hola. Pensando en, este, en esta distinción entre la actitud carnavalesca y el carnaval, el carnaval que es, eh, está circunscrito... ...a un día del año, el día el mar, el mar martes antes del miércoles de, de ceniza, antes del comienzo de la cuaresma...
4: Sí, sí.
3: Eh, ...pensando en el carnaval de un día y en la actitud carnavalesca que debe que debe perpetuarse... ...¿cómo, cómo entiendes esta actitud carnavalesca que se perpetúa y cómo lo pones en, en este libro... Que, ...que nos presenta hoy la UAM sí. del carnaval...
10: Sí, a ver, eh, digamos, eh, voy a trasladarlo al plano más político, que uh -huh. es el que trato de ubicarlo Perfecto. en una parte de la reflexión de este libro. Digamos, si uno concibe que el movimiento del 132, por ejemplo, que es un movimiento juvenil, que es uh -huh. un movimiento eh, inesperado, que es un estallido lúdico en mucho sentido, subversivo en otros sí. eh, y fugaz, pues porque terminó y terminó diríamos en términos históricos, bastante rápido, lo que uno ve es algo muy parecido a un carnaval, a un carnaval político. El, 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 la liberación de la imaginación, la liberación de la convivencia, de la solidaridad, jóvenes que estaban conectados entre sí a través de redes sociales, de pronto están, además, conectados entre sí, de manera física, cara a cara, se palmean las espaldas y no únicamente se mandan tweets o, o, o están este, en el Facebook, eh, que se sienten partícipes de la historia de un país que los ha dejado al margen, que los ha eh, inhabilitado para cambiarla, y lo hacen de manera festiva. Pensemos en los ocupa, en este caso nuestro, no Wall Street, no la plaza, la plaza plaza eh, las plazas en España, sino pensemos los ocupa del movimiento de la revolución, no ocupa reevolución eh, esto es un carnaval, esto es un periodo festivo y corto, relativamente uh -huh. corto, no son algunas semanas. Yo creo que esta generación, la generación del 132, que no son todos los jóvenes mexicanos, son un sector de los jóvenes mexicanos vinculados a la enseñanza media y superior, no solo en el DF, sino en muchas ciudades del país. Es una generación cambiada, es una generación carnavalizada, es una generación que descubrió la posibilidad de que el mundo fuera de otra manera, que descubrió la posibilidad de intervenir en los cursos históricos y no intervenir solo su cuerpo con tatuajes o con piercing, que, que pensó que la vida puede ser de otro modo y que ellos pueden hacer el cambio de la vida y que su vida puede ser otra. Cuando uno ve los testimonios de estos chavos, los testimonios de vida de estos chavos durante este periodo, lo que todos dicen es, esto nos cambió la vida nos descubrió que somos comunidad.
4: Uh -huh. eh,
10: bueno, esto es trasladar el carnaval, es decir, en este caso, la acción política contestataria de 132, de unas cuantas semanas y unos cuantos lugares de este país, a toda una generación que no va a ser la misma. Si algunos de ellos se vuelven este yupi se vuelven burócratas, se vuelven funcionarios, bueno, es inevitable, así es, pero ese, esa semilla carnavalesca, esa ese espíritu subversivo, esa posibilidad de mirar el mundo al revés, eh, y por lo tanto sobre sus verdaderos pies no lo van a haber perdido. Si no queremos hablar de algo tan cercano, porque alguno podrá pensar que el 132 se perdió y que se acabó todo y que eso fue un fracaso, bueno, pensemos en el 68, uh -huh. o en los 68, claro, el nuestro, en nuestros 68, sí. uh -huh. y no estaríamos aquí donde estamos y hablando como estamos en esta radio en la que estamos, si no hubiera sido por el 68, que duró poco, ¿no? Después de todo, y terminó mal, diríamos también, ¿no? Con muertos y con encarcelados. Entonces, el 68 fue, alguien lo dijo, una fiesta, el 68 fue un carnaval, y el 68 carnavalizó a este país. De Entonces, eh, hasta la fecha, las cosas han sido de otro modo.
1: A ver, Armando, a ver, el, el subtítulo de... Uh... La crisis de la modernidad. Es que me quedé pensando, somos un país que ha vivido en crisis permanente desde que se inaugura la modernidad. Si ¿Sí? sí. sí, contamos que la modernidad comienza con Miguel Alemán, ¿no? O, o por lo menos tiene un acta de nacimiento ahí extraña, en la sí. que se inaugura en los años el, el <ríe> la posibilidad de que México entre en un nuevo concierto de naciones y y entre a, a unas lógicas distintas uh, el, el libro está dividido en dos, literalmente porque lo sí. lees la mitad está encontrada con la otra parte, el diseño es francamente uh, bueno pes, pes, pesa uh, ¿qué podemos decir acerca de la otra parte? no de la, del carnaval sino del hambre y de esta crisis que para nosotros ya es eterna no
10: claro eh, hay muchas formas de conectar las dos, pero la que tú uh, sugieres ahora me resulta muy provocativa. Eh, la modernidad no no empieza ciertamente en los cincuentas, pero para México sí es verdad que esta idea de que en los cincuentas los nuevos gobernantes de este país, este el nuevo perfil del gobierno y, de, y, del, y del modelo eh, de desarrollo que diríamos ahora eh, nos coloca en la tesitura de la modernidad, eh, sería perfectamente válido. Entonces esta modernidad a la que accedemos eh, simbólicamente con el alemanismo es eh, la modernidad que deja por fin, eh, esa era la sensación que algunos tenían o cultivaban o trataban de promover, deja, de, deja atrás por fin esa barbarie rural, esa barbarie agraria, este mexicano sombrerudo, este mexicano con cananas, este, este, este México que había hecho revoluciones eh, a, a lomo de caballo, ¿no? Eh, es el México profundo, es el México rural, es el México revolucionario, es, aunque no siempre se dijera descaradamente, el México bárbaro, el que por fin eh, estamos dejando atrás eh, con esta nueva urbanización, con esta nueva industrialización, con esta nueva población ahora urbana y ya no rural que caracterizaría o debiera haber caracterizado el país, digamos que en la segunda mitad del siglo XX. Y lo que se deja atrás es muchas cosas, entre ellas el carnaval. Eh, lo que se deja atrás es muchas cosas, entre ellas ese, ese elemento de irracionalidad, ese elemento eh, de, de pasión, ese elemento de, 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 de mito que forma parte de culturas ancestrales y que no debe formar parte de la modernidad. La modernidad no tiene por qué eh, haber, haber momentos de exaltación, de salir de nosotros mismos, sino que deberíamos vivir en un orden administrado, en un mundo racional, y este, en una forma eh, de vida en la que se afirmara el yo consciente y no se liberaran los demonios, los demonios del ello. Bueno, si la modernidad es todo esto, es decir, es el predominio de la sí. razón, de la administración pública, del mercado, de la, la conciencia y la, y, la, y la racionalidad, pues eh, lo carnavalesco es lo que queda oculto, lo que queda soterrado. Y en el caso de México, en efecto, nuestro origen en una revolución, en una revolución campesina en una revolución en donde se liberaron los demonios de, de un país que había sido oprimido, soterrado que había sido eh, eh, ocultado por un régimen que también pretendía ser moderno y que no era el de Ademán sino el de Porfirio Díaz ¿no? <risa> y entonces el carnaval estalla en el rostro al, al régimen porfirista eh, igual que yo creo después de, de, del medio siglo en lo que llevamos de, de nuevo milenio también el carnaval le vuelve a estallar en el rostro a esta presunta modernidad neoliberal
3: eh, pienso eh, Armando Bartra pienso en carpentier por ejemplo sí. en el reino de este mundo claro. en estos eh, en estos espacios que ha dejado Latinoamérica eh, que ha dejado lo que llaman el tercer mundo ya ya tendríamos que encontrar otro sí, sí. otra forma de o, en vías de desarrollo tampoco no,
4: no, tampoco
3: favor. ayuda mucho digamos no. eh, pero pero este este lugar ¿cómo, ¿Cómo se relacionan el hambre y el carnaval? Parece que tendrían que estar eh, que, que de alguna manera Están unidos Y
10: ¿no? sí, bueno, otra relación Si dijéramos, uh -huh. eh, el, el carnaval es, es El recurso, el último O el primero de los hambrientos uh -huh. Es decir, de los marginados De los excluidos, de los sobajados De los ofendidos, de los humillados Es decir, de nosotros Es decir, de de los tercermundistas, es decir, de los latinoamericanos, eh, no solo explotados, sino también colonizados. Sí. Eh, se estaba hablando de la violencia de género, por ejemplo, hace unos minutos en el programa, uh -huh. eh, eh, también este, sometidos a, a, a una orden patriarcal. Bien, eh, estos eh, esta, esta dimensión que en nuestra América se vive de manera muy intensa es la, la, el intento de someter, de, de suprimir, de el Carnaval. Eh, los que padecemos hambre, hambre no solamente hambre física sino hambre de equidad, de justicia, uh -huh. de dignidad, necesitamos subvertir el orden y esto es carnavalizarlo. Hablaste de carpentier muy muy rápidamente y bueno, carpentier introduce un concepto o no sé si lo introduce pero cuando menos lo populariza en obras espectaculares de una de ellas la que acabas de mencionar eh, una visión barroca, ¿no? Claro. Una visión barroca de, de nuestra América. Claro. Otro autor muy posterior y filósofo no literato, Bolívar Echeverría, vuelve a insistir en el carácter barroco, no solamente de un tipo de arte, eh, eh, el barroco americano, que surge por una relación sincrética entre eh, la visión europea del arte, y de lo que es la belleza y la armonía, y la visión de los pueblos originarios. Eh, pero esta identidad barroca, pues esta identidad que eh, significa un, una acumulación de formas no equilibrio clásico, no orden, no armonía, sino ruptura de esta armonía, combinación, eh, obsesión por lo formal, por llenar todos los huecos. Yo hablaría más que de barroco, de grotesco, uh -huh. y entonces ya nos vamos acercando al carnaval. Eh, yo creo que este barroco, barroco americano, más que barroco, porque finalmente el barroco es una voluntad de forma, es grotesco, es decir, es hacer saltar eh, eh, las relaciones poniendo juntas las cosas que en principio no se pueden juntar, eh, poniendo juntas la vida y la muerte, poniendo junto la belleza y la fealdad, poniendo junto lo alto y lo bajo, poniendo junto al hombre y a la mujer, mezclando, combinando eh, de, manera, de manera subversiva las cosas. Esto es grotesco y uh -huh. si queremos verlo como una expresión de lo grotesco también, el, el barroco americano podría ser. Y en ese sentido, la gente que trató de nombrar esta nuestra América Carpentier, uh -huh. que trató de nombrarla, y lo nom la nombró en, en, en obras en obras fundamentales, eh, no únicamente nombrar los, los lugares, eh, los, las luces, este, los árboles, este, los ríos, sino también nombrar las actitudes americanas, el reflejo de este lado, el reflejo caribeño de la Revolución Francesa, por ejemplo, pero el reflejo caribeño de la Revolución Francesa es mucho más grotesco que, que la propia Revolución Francesa que ya de por sí tenía su dosis de grotescidad. ¿no? Sí. Eh, pues esta sería la idea en efecto sí, creo que eh, esta nuestra América esta nuestra América hambrienta eh, es por necesidad una uh, América grotesca y la subversión de un orden grotesco no puede ser uh, otra más que una subversión carnavalesca
1: Será será Armando Artra el hambre, el que detone el más grande de los carnavales que es la revolución. Sí,
10: claro, pero también si la revolución es solo metafóricamente un carnaval, el hambre es solo hambre metafóricamente, claro. es decir, por un lado hay hambre, ciertamente hay hambre, pero bueno, las mujeres victimizadas por mm. hablar de algo que continúa un informe que ustedes estaban difundiendo al aire hace unos minutos sí. o ah. los muchachos desaparecidos del 43 o los muertos del 43 o aquellos que ahora están siendo reprimidos, los maestros que protestan contra una reforma educativa, que no lo es, todos estos tienen hambre, otro tipo de hambre, no solo es el hambre de alimentación, sino que es el hambre de equidad, de justicia, de dignidad, de, de derecho a la vida. Sí, aquellos que tenemos que tenemos hambre, este vamos a, a, a transformar esta hambre en, en una fiesta carnavalesca, y esta fiesta carnavalesca es la revolución. La revolución que se hace, por cierto, todos los días, o sea... Esta idea que ya manejaron hace un rato de que el carnaval está acotado a un corto periodo eh, y a un cierto lugar eh, y que lo que hay que hacer es extender el carnaval fuera del periodo en el que está acotado y fuera de los lugares donde se realiza, también habría que plantearlo para esta revolución carnavalesca. La revolución carnavalesca no es la toma del Palacio de Invierno. La revolución carnavalesca no es la toma de la bastilla. La revolución carnavalesca es un proceso continuo que empieza todos los días cuando uno se levanta y dice, carajo, me van a hablar de Radio Universidad, tengo que tomarme un café para poder... Esto es una pequeña revolución carnavalesca. ¿Qué barbaridad voy a decir para mantener despierta a la gente que está poniéndose la corbata para ir a trabajar? Eh, la, la carnavalización es constante, la revolución se vive todos los días hay que sacar entonces al carnaval de la cuaresma y hay que sacar la actitud carnavalesca y revolucionaria si la palabra todavía nos nos dice algo de, de, de los momentos cumbre no de los momentos este estelares y hacer de toda la vida un carnaval. Venga.
4: ¿Cualquier
2: espacio es oportuno para una revolución carnavalesca, para Así una es. revolución grotesca?
10: Así es, eso no quiere decir que todo sea igual, y que todos los gatos son pardos, y que la revolución se hace todos los días. De vez en cuando, de vez en cuando hay que pensar en otras escalas. De vez en cuando hay que pensar que el carnaval puede significar tomar las calles. De vez en cuando hay que pensar que el carnaval puede significar, no sé, este... Eh, ocupar un espacio de este país y construir un orden absolutamente inédito que debe ya más de 20 años de sostenerse. Yo estoy hablando del STLN en la selva uh -huh. de Chiapas o el carnaval. Puede significar que de pronto a un dirigente político que había sido candidato y que le habían arrebatado la elección, convoca a que eh, cientos, eh, miles de mexicanos hagan un megaplantón en las calles de Reforma, desde el monumento, digo, desde, desde el Zócalo hasta el hasta el, el 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 Museo de Antropología. Todo esto es, eh, eh, es carnavalizar eh, con un sentido de estrategia y de táctica política, ¿no? Sí. Y creo que esto hay que tenerlo presente. Pero la actitud carnavalesca sí es, es cotidiana, puede ser tomándose el café o abrochándose los zapatos
1: tal vez la carnavalización uh, que más a nuestros tiempos pasa por el internet y sí. pasa y pasa por anónimos por supuesto ah. absolutamente no, ¿no? absolutamente eh, yo creo que es el, el ejemplo más acabado de lo que
10: acabas ¿Anonymous? de decir sí no sí. absolutamente este, eh, no sin exagerar la importancia que tiene por ejemplo el uso el símbolo que ellos están que están utilizando que ellos, que nosotros, Entonces, es decir
2: eh, de anónimos
10: somos, somos todos finalmente y esa es la gran virtud la máscara que está utilizándose en todo el mundo eh, es una máscara que viene de un cómic que viene de una historieta de una historieta inglesa
2: eh, eh, de una historieta donde además precisamente se plantean revoluciones mur. grotescas como, eh,
10: pues, como de anarquistas ¿no? porque el, el, el guionista de la historieta es un anarco es, es, es. es, un, es un ácrata excelente, excelente escritor de historietas el hecho de que los jóvenes se inspiren en una historieta una historieta que era eh, una respuesta a, a, al régimen de Margaret Thatcher que era una respuesta inicial eh, denunciando como fascista eh, a un orden que era el origen de las maldiciones que hoy estamos viviendo, que es el neoliberalismo no? el neoliberalismo en su forma Margaret Thatcher entonces hay una serie de elementos simbólicos como algo que es tan de la cultura popular como un cómic eh, puede generar un símbolo que se transforme en la expresión de una nueva juventud en su versión contra un orden que es el neoliberal cuando este cómic surgió precisamente en Inglaterra cuando en Inglaterra con Margaret Thatcher pero Reagan en Estados Unidos pero Pinochet en, en Chile estaban inaugurando esta era negra esta entrada en el túnel de los tiempos que fue el neoliberalismo y como hoy los jóvenes son jóvenes eh, contestatarios, obviamente en las calles con la máscara, pero también en, en la red ¿no? y Anonymous es el nombre de una corriente de hackers libertarios entonces creo que sí, creo que el concepto de la máscara Anonymous es, es esa marca, esa máscara máscara que nos da identidad a todos precisamente porque somos anónimos ¿no?
2: pero, pero es el mismo peso tener un, un carnaval digamos en redes sociales de por vía electrónica que un carnaval en las calles donde no. donde la calle se llena de personas
10: no claro que no no eso no lo digo yo 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 nací mi carnaval fue en las calles yo sí. no nací con el mouse en la mano este entonces eh, para para mí ya no hay mouse ahora es un dedito este, pero bueno, yo no nací con el mouse en la mano entonces yo nací con la carnavalización de cuerpo a cuerpo, piel a piel eh, el carnaval es para mí un hecho un hecho corporal de convivencia, de sudor de, de mirada, de tacto ¿no? pero hay una generación que nació eh, eh, conviviendo interactuando en las redes sociales sí. y eso está bien y hay que reconocerlo y esto es un espacio, un espacio que ha sido habitado, que ha sido colonizado por ellos que ha sido subvertido por ellos y también ha sido violentado y también ha sido transformado en un espacio inhóspito desde muchos sentidos eh, pero pero hay otro hay otro terreno de la relación y este otro terreno creo lo descubren los jóvenes en el caso de México en el 132 pero creo sí. que lo descubren los jóvenes del mundo en, en todo el fenómeno Ocupa ¿no? eh, en las plazas claro. de, 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 de la Plaza de la Libertad en todas las plazas que se llenan en el norte de África en las plazas que se llenan en, en Grecia, mucho antes de, 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 del movimiento que ahora encabeza ciiza en las plazas de España, mucho antes de Podemos, de eh, y son árabes, estos jóvenes, ¿sí? se, se convocan así. Lo dice una compañera que ahora es madre y, y, y es diputada, este, pero que fue, fue, fue en su momento un emblema de esta movilización callejera carnavalesca, Ajá. que es Camila Vallejo. Eh, Camila Vallejo eh, insistía, bueno, sí, nosotros los jóvenes y las movilizaciones de los pingüinos y de los otros estudiantes eh, chilenos que luchamos por que eh, la educación sea gratuita de, y de, de calidad, nos convocamos a través de las redes sociales. Sí pero la organización es una organización cara a cara, es una organización de asamblea, es una organización de calle, es una organización de movilización física, no solamente de movilización en el internet. Entonces, este, creo que esto lo descubren los jóvenes, algunos ya lo sabíamos. Eh, estábamos descubriendo la posibilidad de interactuar en la red. Ellos están descubriendo también la posibilidad de interactuar en las calles.
1: De salir a la calle, por supuesto. Armando, hambre carnaval o carnaval hambre, porque se puede compensar por sí. cualquiera de los dos sitios, dos miradas a la crisis de la modernidad, uh, ya se encuentra en librerías, se encuentra en... La se fábrica? encuentra en
10: librerías, aunque yo diría que si alguien lo busca en librerías y no lo encuentra, le eche la culpa a la mala distribución de los libros universitarios. Okay. Eh, entonces, que en este caso, si hubiera interés en el libro puede comunicarse a la UAM Xochimilco a cualquier teléfono y en la UAM Xochimilco, que son los editores de este libro, uh -huh. además de que está en las librerías de la UAM y en algunas librerías que no son de la UAM, este, le dirán cómo conseguirlo o hasta se lo enviarán. Venga,
1: si no, está la, la bellísima librería de Casa del Tiempo ahí en Avenida además, Revolución. ¿no? Además,
10: no sé, además, sí. además.
1: Ah, ¿Lo vas a presentar, Armando? No, este
10: está ya presentado. Ya se presentó. Voy a presentar otro libro ahora en la, en la Feria de Minería no sé si en la de Guadalajara pero no este, este, este ya tiene un, unos cuantos eh, meses, eh, a veces se sigue presentando pero no, no próximamente
2: Bueno, no, nos invitas a las próximas presentaciones, sí, queremos estar sí, contigo. Claro
10: que sí, con muchísimo gusto y pues agradezco el espacio para poder conversar Estamos
1: encantados y, y tenemos bueno, tenemos dos libros Hambre, Carnaval de Carnaval Hambre, dos miradas a la crisis de la modernidad de Armando Bartra, a los dos primeros que están de acuerdo, que nos llamen por teléfono.
2: Sí, a sí, los sí. dos primeros que nos llamen al 55 36 43 39 y que nos digan a, a, a alguna expresión, en la, a, de, de qué manera se han expresado o han expresado su propio carnaval. ¿Eso puede ser? ¿Nos parece ¿Nos gusta? muy bien.
10: sí. Oricin. ¿Te
1: parece? Armando Bartra, millones de gracias. No,
10: pues eh, gracias a ustedes y este, estaremos por ahí si me siguen invitando.
1: Claro, claro que, que, sí, que sí, será un placer. Hasta luego. Un abrazo. Un
2: abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. La banda, ¿no?
2: Estamos okay. todavía aquí en la cabina <risa> muy emocionados Estamos... diciendo que Bart es <risa> un genio. Eso es lo que decíamos. Eso
1: es lo que decíamos y que estaba yo alucinando como en la banda. O sea, eh, una reflexión provoca otras muchas reflexiones. Eh, y una vez más demostramos lo que siempre hemos pensado, que es...
3: ¿Que la inteligencia a veces se levanta temprano?
1: No, y más que eso, que eh, la verdadera respuesta está en la pregunta. Claro. Quiero decir, el, el hacer cada vez más preguntas es lo que es lo que lo que provoca la cultura lo que hace a la cultura
2: un planteamiento bellísimo que, que, que se dio en esta conversación es como nosotros somos nuestra máscara, no necesariamente somos lo que está debajo somos lo que expresamos y lo expresamos de muchas maneras, nuestra máscara también es nuestro cuerpo cuando bailamos por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, Por ejemplo. Máscara,
3: eh, persona quiere decir máscara también. Persona quiere
2: decir máscara. Es
1: una El, cuerpo se, es el una... cuerpo
2: se expresa y el cuerpo se expresa de muchas maneras. Por eso es fundamental que ahora platiquemos con nuestros amigos de la, de la Dirección de Danza de la UNAM. Ya está aquí en la cabina de Radio UNAM Ángel Rosas, jefe de Departamento de Programación Artística y Proyectos. ¿Cómo estás Ángel? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bienvenido.
11: Gracias. Un placer estar con ustedes.
2: A ver, ¿qué, qué ha pasado?
11: ¿Qué ha pasado? Pues eh, la sorpresa que les tenía desde hace un tiempito se estuvo cocinando durante dos años. Eh, el día de ayer se hizo el lanzamiento oficial, eh, día 20, martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas del primer repositorio de danza.
2: ¿Sucedió? Sucedió.
11: El primer repositorio de artes en la UNAM, que es algo muy particular y es algo muy especial que les vengo a compartir a todos ustedes. Su nombre es UNAM en Movimiento este proyecto, como lo mencionaba es el primer repositorio de artes en la universidad, es un portal educativo sin fines de lucro el cual tiene un acceso libre a todos los contenidos de la danza de un periodo que aunque sea pequeño es muy significante. Es del 2009 sí. a junio del 2015 en donde todos podremos consultar universitarios, públicos, conocedores y no conocedores de la memoria digital de la dirección de danza y se comisionó a la periodista Rosario Manzanos para que existiera una copilación uh -huh. acerca de la memoria en danza, UNAM. ¿Qué es la danza? ¿Por qué? ¿Cómo hemos pasado? ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes han estado? Y algo muy importante, que fue una de las líneas de acción de la maestra Angélica Clen Delgado, directora de la Dependencia, es crear un contenedor, un contenedor digital, para que albergue la memoria y el patrimonio intangible del área más intangible que es la danza, y no por eso no quiere decir que no exista. Este contenedor eh, tiene un formato de página web, el cual, gracias a la colaboración de la Dirección General la de la DGTIC, en pocas palabras, uh -huh. y el cenidanza Danza, que es la unidad especializada para la catalogación y la clasificación de la información, documentación de la danza por parte de LIMBA, se logró generar un perfil único en su, en su precedente. Se ha trabajado dos años con expertos, expertos en materia, tanto de una parte de catalogación y clasificación de cosas, elementos, componentes y otra cosa es toda la parte sistemática y tecnológica que van a encontrar aquí, la memoria, quién fue, cómo fue, cómo se hizo, desde una manera muy 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 <coughs> amigable, que es a partir de la imagen del video. Todo está en HD, todo está en navegadores, de preferencia el Voy a hacer comercial, Firefox o el Chrome, Ajá. porque está hecha la plataforma para esto. Y lo que es muy interesante y nos llena de mucho orgullo es que es <coughs> para tener su calidad de RU tuvo que pasar por una cantidad de protocolos impresionantes una cantidad de protocolos que de verdad llegaban días que no decían no vamos a llegar no vamos a poder se clasificaron bajo ciertas cuestiones muy específicas que es el Dublin Core y es el formato MARC para tener una evolución hacia lo que es el perfil de clasificación y documentación de todo el repositorio muy contentos muy casados como no, a, ver, a
1: la página yo estoy esperando a si ay con... la página es maravillosa es muy
11: simple ya y entren por favor porque es para ustedes es RU punto ah no se pone www se puede poner pero lo puedes poner ru.unamemovimiento.unam.mx uh -huh. estamos en la primera plataforma la cual es consulta directamente para las, los dispositivos también podemos tener nuestros dispositivos este, portátiles Ajá. Android y, y la marca Store, la marca
2: de preferencia la marca sí, de sí,
11: preferencia sí. y la verdad navegar ahí en él se, se ha trabajado con diseñadores con catalogadores con clasificadores hay una cantidad de información que es nutre y nos da fe de lo que es esta tangibilidad de un patrimonio tan, tan mutable, tan, tan y este, momentáneo, que es el mundo de la danza. Podrán encontrar ahí N cantidad de elementos. N cantidad de, 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 de elementos me refiero a videos, obra, referencial, se han cruzado información en nuestra base de datos y de metadatos para que pueda el público acceder a la memoria, que es muy importante. Sí. Y que además este proyecto no nada más es un proyecto que se instaura y queda, va con cara al, al futuro, pero también con un resguardo de cara, cara al, al pasado inmediato. Y lo que pretende es ir sumando las nuevas colecciones pero también a partir de donaciones específicas de nuestros artistas que tienen las versiones que se han presentado en la UNAM, principalmente en la Sala Miguel Covarrubias y en los espacios alternativos de la de difusión pues, de la Centro Cultural, sí. eh, el quehacer dancístico. ¿no? Estamos muy contentos, realmente ha sido una labor titánica, derechos de autor, logística, catalogación, clasificación, identificación, veracidad, salvaguarda, y bueno, me, también me da muchísimo gusto porque también esto viene a reflejar y viene a apoyar algo que me encanta que estemos desarrollando los universitarios, nuestros productos, nuestros productos que puedan migrar, que puedan viajar, que puedan accesarse a otras comunidades incluso también de universitarios de otras partes del mundo uh -huh. y compartir lo que se está haciendo en la máxima casa de estudios con ese con ese valor es al día de hoy y me llena mucho orgullo vivirlo en este tiempo espacio pertenecer a la máxima representación cultural y educativa
1: de un país y de Venga. un pueblo ah, acabamos de entrar ya belleza. estamos dentro de ru .unam, movimiento .unam mx sí. y bueno ya, ya, me, ya me sumergí y hay una cantidad espectacular puedes entrar
2: por géneros
1: por fecha de publicación por autores por títulos por materias por géneros, por ejemplo, puedes buscar... Uh, danza Polinesia. ¿Eh? Danza Polinesia.
2: Te meterías quizá a lo mejor a, a danza de... ¿Qué será? Es que no creo que venga Polinesia como tal, sino que tienes que ir entrando... Este de buscador manera, ¿no? tiene
11: una eh, bellísima plataforma que es palabras claves. Muchas veces uno no recuerda incluso el nombre de quién bailó. Ahí era Jesús o Pedrito. ¿Era Polinesio o Poliasiático? ¿O era Conte o Reconté. ¿No? O sea... Hay una cuestión de que es un buscador avanzado, que lo que te permite es identifica la palabra, la palabra clave, y a partir de ahí hace todo, todo, todo un, un, un enlace de información para que podamos tener eh, los resultados. Eh, y puede ser, por ejemplo, vamos a decir, voy a mencionar un nombre, Jaime Camarena, es un coreógrafo actualmente muy reconocido uh -huh. del mundo contemporáneo de la danza, pero también podrías ver si fue iluminador uh -huh. con quién bailó cómo estuvo presente, si fue escenógrafo, si realizó un proyecto de colaboración o co-creación, si participó como bailarín, en qué, y poder jalar todo lo que sería una memoria digital de una persona, un acontecimiento, una razón, que es la danza.
2: Muchísimas felicidades, aunque Sabemos que este proyecto ya lleva un buen rato en, en trabajo, en, en muchísimas desveladas. El resultado es impresionante y además la página es muy amistosa. ¿No? Creo que vale la pena que todos entremos a ru.unamenmovimiento.unam.mx y veamos un poco más, ¿Qué, qué, qué, ¿qué les espera? Mucho trabajo todavía en los próximos meses.
11: Nos espera, esta es una primera etapa de entrega, ¿no? Eh, lo que sucedió, que lo hemos compartido por los derechos de autor porque uh -huh. se tuvieron que firmar cada pieza, cada pieza. No, cada bueno, pieza no, no. Bueno, fue un, como dicen por ahí, un quilombo, porque requiere, <risa> tuvimos una asesoría maravillosa que fue el, el jurídico de la Coordinación de Difusión Cultural, el cual caminó con nosotros. Y también se hicieron específicos este, documentos para el resguardo y la salvaguarda de los derechos de autor. Al principio nada más tenías derechos de autor donde la obra se cedía a la universidad bajo ciertos protocolos y había un, un derecho de uso de imagen. Hasta ahí quedaba. Porque nunca se había hecho este tipo porque es representativo. Entonces, al día de hoy te puedo decir que los derechos de autor y de imagen son una complicación. Si yo soy el director de la obra, entonces yo tengo que tener los derechos patrimoniales de la misma, pero al mismo tiempo tengo que decir, todos mi gente, mi grupo de creativos, tiene que decir que yo soy el responsable de esa obra y firmar. Han sido más de 5.000 firmas. No. Y que se han recaudado que la verdad es maravilloso Y es esta primera etapa ¿no?
2: Todo ese trabajo vale la pena Y podemos consultarlo Muchísimas felicidades de verdad Ángel Rosas. Estamos, estamos contigo, estamos con ustedes
1: Te abrazamos y insistimos como siempre Que la danza es un derecho Muchas gracias Ángel Buenas tardes Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
13: 96.1 de FM.
12: Por un planeta para todos. Radio Una.
0: para ti, ¿a qué suena la libertad?
14: A cumbia
0: El Festival Intersecciones presenta
14: El baile y la fiesta con la música de Chévere Suave
0: Una fusión latina inspirada en la libertad, la naturaleza y el amor
14: Viernes 27 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prito 133,
0: Colonia del Valle A unos pasos del Metrobús Amores, entrada libre
14: Sigue la transmisión del concierto por el 96.1 de FM O a través de www.radiounam.unam.mx
0: La música libera
14: En Radio Unam
0: Primer Movimiento Información azul y oro.
2: Estamos en arroba PMovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y vamos en este momento a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
15: Hola, Luisa. Hola, Inés. Buenos días, buenos días a todos. Bienvenida. Buenos días. El juez federal autorizó a las autoridades del gobierno del Distrito Federal demoler y desalojar el inmueble ubicado en la calle Altavista 111, en Santa Fe. Juan Pablo Gómez Fierro, juez quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, negó a la familia Rosete, dueña del inmueble que se encuentra en el borde de una barranca donde ocurrió un deslave, un amparo para impedir que las autoridades locales procedan con la demolición. La resolución tiene como propósito prevenir, reducir o eliminar riesgos no solo a los quejosos, sino también a terceros. La Secretaría de Gobernación informó que por instrucciones de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, se aceleró el proceso de acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales para rehabilitar las afectaciones provocadas por el huracán Patricia. En un comunicado se detalló que durante una sesión del Comité de Evaluación de Daños del FONDEN se presentó la cuantificación de daños. Los recursos se habilitaron a través del componente de apoyos parciales inmediatos, así como insumos y medicamentos enviados tras la declaratoria de emergencia extraordinaria. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, indicó que espera que en el 2016 baje 1.5% la informalidad en el país. Entrevistado al término de su participación en el encuentro por la transparencia sindical y protección de datos personales de los trabajadores, el funcionario explicó que se relanzará el programa para la formalización del empleo que fue lanzado en julio de 2013. Por último, Navarrete Prida recalcó que al mes de octubre se generaron 820 mil empleos, mientras que en noviembre habrá una alza en la creación de plazas. El gobierno federal anunció que fue desmantelada una banda criminal que cometió al menos nueve secuestros en el Distrito Federal y el Estado de México. Tomás Herón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dio a conocer la aprehensión de los últimos miembros de esa organización delictiva, que sucede después de 13 meses de trabajo de gabinete, investigación e inteligencia.
16: Después de estas detenciones, esta banda criminal ha quedado completa y totalmente desarticulada. La aprehensión de los últimos miembros de esta organización delictiva sucede después de más de 13 meses de trabajo de gabinete, investigación e inteligencia, además de seguimientos de parte de los agentes aprensores para la localización y aprehensión de los probables responsables según el mandamiento del representante social de la Federación y del juez de la causa.
15: En información internacional, el ataque contra un hotel en el Sinaí, donde se hospedaban jueces electorales que dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas, fue reivindicado por militantes del Estado Islámico. A través de Twitter y Telegram, el grupo terrorista difundió un mensaje detallando que el ataque se realizó con un coche bomba que se estrelló contra el hotel. Además, otro miliciano ingresó al lugar y detonó el cinturón de explosivos que llevaba adherido al cuerpo. Por su parte, el ejército egipcio aseguró que se aumentará la ofensiva de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior para erradicar las raíces del terrorismo en el norte del Sinaí. El gobierno argentino calificó el editorial del diario La Nación del domingo pasado como abominable y lamentable. El diario Conservador Argentino publicó el pasado domingo una editorial que generó un rechazo unánime en el país ...al sugerir poner fin a lo que califica de venganza... ...refiriéndose a los juicios en contra de los represores de la última dictadura. Ante esta publicación, el jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández... ...señaló que se trata de una editorial abominable y lamentable. Aseguró que en la política de derechos humanos impulsada por el kirchnerismo... ...no hay venganza, sino memoria, verdad y justicia. La editorial recibió incluso el rechazo de los propios trabajadores del diario... Por su parte, las abuelas de la Plaza de Mayo señalaron que la editorial busca retroceder a un pasado nefasto y condicionar al gobierno que viene para abrir las cárceles para estos genocidas. Este lunes murió el adolescente de 15 años que dio positivo del virus del ébola en Liberia, informó el doctor Francis Catech, director del sistema de control de ébola en el país. El padre y el hermano del adolescente también contrajeron el virus y se identificaron al menos otras 160 personas que podrían haberse contagiado al haber estado en contacto con la víctima. El pasado septiembre, la Organización Mundial de la Salud había declarado a Liberia libre de la epidemia. Sin embargo, el virus reapareció con este caso hace unos días. Luego de realizar un aterrizaje de emergencia al norte de Siria, un helicóptero ruso fue destruido este martes por un proyectil lanzado por rebeldes sirios, informó Rami Abderrahman, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El helicóptero aterrizó en el área de Kefraya, al norte de la provincia costera siria de Latakia, y fue destruido luego de ser abandonado por su tripulación. El observatorio señaló que el aterrizaje forzoso se realizó luego de que el aparato fuera alcanzado por grupos armados. El número de seropositivos que recibe tratamiento se ha duplicado en el último lustro, señala onu
17: El programa de la ONU contra el VIH-Sida, onu anunció que cerca de 16 millones de portadores de esa enfermedad reciben tratamientos con antirretrovirales en el mundo, el doble que hace cinco años. El avance se debe a que muchos países han adoptado la estrategia de vía rápida diseñada por esa agencia de Naciones Unidas que, además del tratamiento de los seropositivos, incluye servicios de prevención. El objetivo de la estrategia es eliminar la epidemia del SIDA para 2030, como lo plantea la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. En vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre, Onucida divulgó un informe que también revela que el número de nuevos infectados con el VIH disminuyó un 35% con respecto a la tasa máxima de contagio registrada en 2000 cuando se reportaron 3,1 millones de casos nuevos en un año. En 2014, la cifra fue de 2 millones. Además, las muertes relacionadas con el SIDA han caído un 42% desde el pico registrado en 2004 reduciéndose de 2 millones a 1,2 millones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana con 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9, Elizabeth.
15: Hasta el rato, Benito. Buenos gracias. días.
0: Donde todos rugen El puma ronronea Ya estamos
1: aquí porque no nos hemos ido A ninguna parte bueno. Y tenemos en la línea a Paola Santos Coy, Directora del Museo Experimental El Eco Muy buenos días Paola Santos Coy.
18: Hola, muy buenos días, gracias ¿Cómo? por invitarme
1: Es un placer, como siempre, cuéntanos uh, Manifiesto, un proyecto de Terence Gower
18: Sí, es, es el proyecto que tenemos en este momento en El Eco uh -huh. Cerrando Ajá. el Año y, y es un proyecto de un artista canadiense Terence Gower, que parte del Manifiesto de Arquitectura Emocional Que es una de las aportaciones más importantes, creo yo, de Matías Gerrit la, la cabeza detrás del, del Museo Experimental, el ECO, que escribe cuando se inaugura el ECO en el 53 y publica por primera vez en el 54. Este manifiesto de, de arquitectura emocional es de alguna manera, por un lado, la defensa de su proyecto de museo experimental ante la, la escena del arte de ese momento, en concreto, pienso de, de los muralistas que, que estaban eh, muy reacios con, con un proyecto de esas características que iba hacia, hacia la abstracción geométrica y hacia otras cuestiones que, que no les interesaban a ellos. Y, por otro lado, es su manera de plantarse en México un, un alemán que, que llega a México a finales de los 40, diciendo eh, en ese manifiesto que que a él le parece que la arquitectura moderna, funcionalista, que es lo que, que en Europa estaba en auge, era era demasiado fría y demasiado racional, y, y este manifiesto palabras más, palabras menos, eh, en realidad habla de de crear en el hombre moderno a través de la arquitectura una una emoción, y de ahí el el título de arquitecto manifiesto de arquitectura emocional.
1: ¿Qué? qué? Ay, me quedé pensando en Bauhaus, uh, ¿no? Sí. En las líneas rectas, en los espacios eh, grandes, en, en el justo el funcionalismo. Uh, ¿Qué viene a proponer este, este manifiesto de arquitectura emocional? ¿Cómo, cómo, cómo cambia esta lógica?
18: Justo Gerich tiene como referencia Bauhaus y, y estas cuestiones y y Geritz al llegar a México llega después de, de su paso por Marruecos, por España por el sur de España y en México también se maravilla con la arquitectura prehispánica, con el arte prehispánico no solo con lo que está ocurriendo en ese momento de tal modo que en el manifiesto regresa también a, a la historia diciendo hay que pensar en las catedrales barrocas hay que pensar en, en la manera en que las líneas crean eh, una una emoción en la arquitectura en la que envuelven al espectador, en realidad está está volviendo a hablar de la luz, por un lado, en 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 cuanto a las catedrales, y, y también hay que recordar que Geritz, pues no no era un arquitecto, era un historiador del arte convertido en artista, <ríe> y como él decía de broma muchas veces, un... Un arquitecto de, de dedo, porque solo decía más aquí, menos acá. Pero, pero realmente su, su propuesta eh, viene desde desde ese lugar, desde la historia de, del arte, pienso. Y, y entonces Terence Gower toma este manifiesto como punto de partida y lo lo traduce. A, a una pieza musical de gospel, que, que es una eh, de, de raíces norteamericanas, entonces decide traducirlo al inglés primero, trabaja con un compositor joven en Nueva York y con una cantante en Queens que, que, que canta en su iglesia desde que tiene nueve años y, y hoy día tiene veinte, que es quien interpreta este manifiesto de, de Terence Gower y, y la pieza que hay en este momento en el eco es, es puro sonido, es un gospel con el manifiesto cantado en, en fragmentos, en realidad no es literalmente la traducción, sino que también de manera bastante inteligente Terence toma frases como elevación espiritual, por ejemplo y traduce esa frase y en el momento en el que se canta en, en gospel, en realidad uno casi siente que está en una en una iglesia. Entonces se, se inauguró la, la exhibición el 29 de, de octubre con una presentación en vivo de Rachel Sharpless que es la, la cantante de la pieza, que fue realmente Maravillosa, puedo decir, porque ella caminaba por el espacio reconociendo la arquitectura y cantando las palabras de Geritz hoy día y, y al final lo que permanece en el lugar es, es la grabación de esto, es un órgano de fondo y la voz de femenina sobre eso cantando a Geritz y el espacio del eco completamente vacío. Hace mucho que no está completamente vacío el espacio y que se puede ver en realidad y recorrer con todos sus detalles eh, que lo hacen esta arquitectura emocional.
1: Su suena, Paola, maravilloso. ¿Lo podemos ver a qué horas, qué días? Uh...
18: Todos los días que está abierto el museo, de martes a domingo, de 11 a 6 de la tarde en el horario normal del museo, hasta el 10 de enero. Va a estar todas, todas las vacaciones, así que hay, hay tiempo.
2: ¿Alguna página donde podamos consultar todavía más para que se nos antoje aún más?
18: Claro, es www.eleco.unam.mx
1: y, y recuérdanos, por favor, a todos los radioescuchas, Paula, ¿dónde está el eco?
18: Está en la calle de Sullivan, en el número 43, frente al Monumento a la Madre. En la colonia San Rafael. Venga.
1: Bueno, estare, iremos, ¿eh? Estaremos ahí. Ojalá, y, te, y, te, y te daremos un abrazo especial. porque nos parece francamente memorable esto que están proponiendo.
18: Gracias. Oigan, y quería aprovechar para decir una cosita más. Por, por favor. favor Recuerdan que hemos hablado también en el programa de, del Pabellón Eco, nuestro concurso de, de arquitectura. Así es. Pues está justo ahorita abierta la convocatoria hasta el 18 de diciembre para que arquitectos y despachos de arquitectura en todo el país puedan eh, subir a, a nuestra página sus portafolios y, y concursar en la parte preliminar de, de selección de este concurso. Entonces, ojalá también eso por ahí a alguien le interese. Claro que sí. Todos a checar la convocatoria. Venga,
1: la invitación está hecha. Gracias. Un abrazo, Paola Santos para No, hombre, muchísimas gracias a ti. Hasta, eh, hasta luego. Nos vale, vemos gracias, pronto. Hasta, hasta, hasta luego. luego. Directora del Museo Experimental El Eco.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos y tenemos regalos, tenemos muchos regalos y tenemos ganadores también.
1: Tenemos los dos ganadores del libro, de este espectacular libro de Armando Bartra uh -huh. y son Paola Ponce que nos contestó, he hecho mi carnaval uniéndome al trabajo comunitario en mi barrio que irremediablemente nos lleva a los terrenos políticos y aunque poco logramos algunos beneficios para los pueblos de Tlalpan. Bien hecho. Paola Ponce, ya tienes el libro de Armando Vargas.
2: Y aquí tenemos a Ivonne Alejandra Vargas que dice que hizo su carnaval y se puso su máscara y entró a estudiar a la universidad y desde entonces la lleva puesta. ¿El estudio también es una máscara? Se vale.
1: Sí, desde Es una de, de, de las mejores máscaras. De... ¿Sí? La antropología social y todo esto que nos ha contado Bartra, sí Y la máscara que estamos teniendo todos los días Que eso no, no bueno, quiere, claro. pero bueno, que no quiere Porque decir Porque además
3: salimos de aquí y nos convertimos en otra persona Nos Ay, ponemos no, otra no. máscara y somos otra persona No, claro que sí O sea, si vas, <risa> si sí, vas no, sí, a, a poner carcere a, un, a una mesa redonda o esas
1: cosas. Venga, Así. vamos a nuestra Nota del Día
0: Nota del Día
1: en los años 70 surgieron las principales agrupaciones rebeldes en el país y ocurrió la represión policíaco-militar más brutal en contra de ellas. Casi 1.500 guerrilleros murieron y, unos, y más de 600 fueron desaparecidos. Esto se llamó... La triste historia de nuestro país La guerra sucia
2: Los exintegrantes de las organizaciones rebeldes señalaron Que los responsables de aquella represión Fueron grupos de contrainsurgencia Que en las zonas rurales operaron bajo la responsabilidad Del general Mario Arturo Acosta Chaparro Y que en las áreas urbanas Actuaron mediante las brigadas blancas Los halcones y la dirección federal de seguridad Manejadas por Miguel Nazar Aro Y Fernando Gutiérrez Barrios
1: Irónicamente este último Fernando Gutiérrez Barrios Supuso una leyenda en la historia política del país, cuando una veintena de integrantes del Grupo 26 de Julio preparaban en México un ataque armado contra las autoridades cubanas. El comando estaba encabezado por Fidel Castro, exiliado político que llegó a nuestro país por una amnistía del gobierno de Cuba después de estar preso por cometer un asalto al cuartel militar de La Habana el 26 de julio de 1953 que da nombre a este movimiento.
2: Así inicia un informe oficial de la captura de Castro, su hermano Raúl y Ernesto Guevara, el Che, del 21 de junio de 1956. El documento permaneció oculto en los archivos confidenciales de la Secretaría de Gobernación durante décadas.
1: Lo que llama la atención es el autor del documento, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue considerado por Fidel Castro un amigo, caballero y hombre honorable. ¿Por qué? Nos responde esta pregunta Fabricio Mejía Madrid, con quien platicaremos sobre su investigación acerca de la guerra sucia en México, sus protagonistas y sus vestigios en la realidad contemporánea. Fabricio es... Escritor, periodista, sus intereses Oscilan entre la política y la literatura Siendo colaborador de los medios más Influyentes del país, Proceso, Reforma Letras Libres, Gato Pardo, C Ilan, C y entre otros Y desde hace más de 15 años es autor De una columna literaria en el diario La Jornada Y hoy nos trae, porque Está aquí, aunque ustedes no lo crean, a las 8 y 20 De la mañana, Silencioso cosa, cosa que yo le agradezco inmensa. Mi, mi
7: cuerpo despertó Pero mi cerebro no Bueno, ve, velo despertando porque Ahí sí, te va el alma de, de este café uh -huh. ¿Tenemos en, tenemos en
1: las manos su más reciente libro, Un Hombre de Confianza, uh, editado por Grijalvo, que habla sobre este pst, 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 híjole, singular personaje llamado Fernando. Fernando Guadalajos. Gutiérrez
7: Barrios. Así es, bueno, yo no sé si, si ustedes traen máscara o no, la que ya no se la puede quitar es el Vester Gordillo. Bueno, <risa> eh, hablando de, de ese episodio que, que al que ustedes se referían en el 56 cuando eh, Fernando Gutiérrez Barrios aprende a, a Fidel Castro y al Che Guevara y a Raúl Castro en la, los retienen en la estación migratoria de la calle de Miguel Schultz, ahí en Santa María de la Rivera eh, efectivamente eh, se, Fernando Gutiérrez Barrios era muy hábil para quedarse con la leyenda pero en realidad el que intervino para la liberación del Che y de, y de, y de los Castro fue sí, sí, claro, Lázaro Cárdenas eh, él, Fernando Gutiérrez Barrios desde la Dirección Federal de Seguridad en esos años, desde la subdirección era subdirector de la Dirección Federal de Seguridad eh, lo, los tenía checados, digamos, a los cubanos en México, porque eh, un personaje muy siniestro eh, el, el capitán Lorenzo Cárdenas Barajas eh, había infiltrado a muchas de las guerrillas, entre ellas a la, de, a la del asalto al cuartel Madera Ah, lo en de los Gamis. Lo de los Gamis eh, había infiltrado hasta la liga 23 de septiembre, pero todo había empezado como en una película, porque, y en, en una película, de hecho, no como en una película, en una película, la película que se llama A Toda Máquina, eh, que son Pedro Infante y Luis Aguilar, que son unos policías de tránsito que van en unas motos y que son enemigos amigos y pobres pero honrados. Y eh, tenía Ismael Rodríguez, no quería que... Que, que hubiera dobles ¿no? para hacer las maniobras en las motos. Entonces dicen, pues a, traigan algo de alguien del Estado Mayor Presidencial y resulta que es el Capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, que en, una, en un receso eh, conversa con un jovencito cubano, y le dice tú, ¿qué, ¿qué haces? Era el que movía ahí los cables, ayudaba un poco en la producción de la película y este jovencito cubano le dice, yo voy a hacer la revolución en Cuba o más exactamente yo voy a hacer la revolución ¿no? y entonces eh, le, le le se lo plantea a, a Gutiérrez Barrios y le dicen a ver sigue a estos a este, a este cuate porque yo, yo sí le creo no uh -huh. y entonces lo siguen y eh, lo tienen perfectamente ubicado en las dos casas que usaba eh, una curiosamente a, a media cuadra de de la de la propia Dirección Federal de Seguridad y la otra en San Ángel y lo, lo tienen seguido ahora Fidel Castro tiene muchas relaciones digamos eh, políticas con, con la élite política en México conoce muy bien a Juan González cuando es alcalde de Toluca él, él les indica muy a la mexicana digamos que cuál campo de tirusa pueden usar. ir
1: a disparar aquí juntos exacto casi
7: <risa> casi los tiene pues, los tiene vigilados y al mismo tiempo los tiene protegidos claro. ¿no? puede hacer lo que quiera con ellos no Total, que los agarran, en un relato que hace Fidel eh, eh, Castro, eh, los agarran en una especie de emboscada y le ponen una pistola en la nuca, también en la mejor, eh, el mejor estilo de la policía mexicana. Los meten a la estación de migratoria porque están de ilegales, pero además este, acusados de contrabando. Y evidentemente, pues sí, contrabando de armas, ¿no? porque habían ido, habían cruzado la frontera, eh, Fidel Castro había cruzado la frontera Nado, según se dice eh, para ubicar las armas, unas armas eh, que le iban a dar en Texas, quien había Espino, quien había sido el dictador que había eh, eh, derrocado Fulgencio Batista y entonces eh, sabía perfectamente que se había reunido con Lázaro Cárdenas en Tampico Tamaulipas, sabía el nombre del café que yo también debería de saber, pues muy de, muy de mañana, lo pueden encontrar en mi libro un nombre de confianza <risa> Este y... Es donde Bogart iba a tomarse sus... Exacto, es ahí exactamente cuando filmaron el, el tesoro, tesoro de la Sierra Madre, Madre. Total Pero, que sí. bueno, los agarra y efectivamente Lázaro Cárdenas interviene para que los suelten y eh, hay, según el relato del propio Fidel Castro, hay dos eh, dos actitudes la de él, que es la de negociar con los policías, con Miguel Nazar y con Gutares Barrios, diciéndoles nosotros no queremos hacer nada en México Solo queremos uh, juntar el dinero y las armas para ir a, a Cuba a hacer la revolución. Y el Che, que empieza a discutir con los policías diciéndoles que no deberían de existir las fronteras, que. que no
1: deberían existir los policías. Los policías. Que, el che,
7: <risa> que todo es este. que ellos sirven al capitalismo y al, imperial, al imperialismo, más, más correctamente. Y, eh, y bueno, lo sacan, ¿no? Y finalmente Fidel Castro hará una especie de reconocimiento. Eh, extraño en 1975 al tomarse una foto casual, aquí hay que decir que nada en la vida de Fidel Castro ni de Fernando Gutiérrez Barrios era casual, eh, una foto casual en La Habana eh, que cuya dedicatoria eh, de Fidel Castro hacia Gutiérrez Barrios no es, de, no es amistosa, es de una alianza política, claro. le pone tú siempre tendrás un papel en la revolución y en la historia de Cuba. Esta es una anécdota,
1: Fabricio. Yo leí Un hombre de confianza en, uh -huh. en una tarde. Uh, y, y te, te escalofriaste tengo... para siempre hablando. ¿Y? No, de bueno, lo que todavía. Se queda. Oh, yo me tardé tres
7: años en hacerlo, de o sea que
1: no, no. ¿Qué ¿Y digo? duermes. A ver, ¿por qué lo leí en una tarde? Lo leí en una tarde porque es absorbente, vertiginoso, uh, es plenamente bien escrito.
3: Es una herida
4: también.
1: Uh,
3: y es una herida. Y, oye, es, es una que, pesadilla. Yo creo que eso que dice Luisa tiene es, es muy, muy sintomático porque... Leerlo, supongo que si lo lee un sueco, a quien no le duele, Fernando Gutiérrez Barrios, claro. a que no encuentra a quien no un sabe, solo nombre claro. que conozca, sí. pues le, tendrá otra lectura, ¿no? Tendrá la lectura de una, pues, de una historia lejana. interesante, uh -huh. este, escalofriante, interesante, bien, bien planteada. Pero leerlo siendo un mexicano en el siglo XXI. Estamos, un mexicano ¿no? de a pie. En el siglo XXI, en el siglo XX, <coughs> donde donde quiera. ¿Dónde te, estás? Vale, Fabio del sale en la página 21 Nada más así ya para, para abrir, este, boca. abrir boca, ¿no? Para ver que, que hay cosas que no se. Sale en la y, página y,
1: 21 y está ahí, y omnipresente, y es la vuelta, eh, Ojo.
3: Sigue en nuestra página 21 Entonces, a ver, ¿cómo se lee, cómo leer este libro desde, desde, desde el dolor, desde la herida, como dice Luisa?
7: Sí, bueno, yo lo que traté de plantear fue una una doble, digamos, un doble retrato de la guerra sucia. Por un lado, efectivamente, los mecanismos desde el poder que permitieron eh, la autoridad, ¿no? El ejercicio de la autoridad, que en México estructuralmente el ejercicio de la autoridad es represivo, uh -huh. ¿no? Es decir, la, un, la primera consideración para lo más fácil de cualquier gobernador, es decir, si hay conflicto con un grupo de oposición... Este, macanas, ¿no? Gases lacrimógenos, uh -huh. ¿no? La frase que nunca
1: dijo Díaz, pero que ha permeado a la historia nacional de los en lo San Caliente, sigue aplicándose hasta el día de hoy.
7: Hasta el día de hoy, este, Jalapa está en eh, 1909, ¿no? Eh, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Guerrero. Y entonces, bueno, eh, estructuralmente es así, pero la pregunta también, cuando hice un hombre de confianza, era... Eh, yo me preguntaba, tenía una sola imagen en la cabeza en, con respecto a la, a la autoridad, era, a ver, si, si Ferrado Gutiérrez Barrios y Miguel Nazararo bajaban a unos sótanos en la colonia de Roma a torturar personas y a encabezar los interrogatorios, ¿no? eh, que, era, que era un sótano que estaba efectivamente claro. en una azotea, ¿no? <risa> sí. Y entonces, eh, ¿cómo llegaban a su casa? Es decir, ¿qué hace uno después uh -huh. de eso? Y eh, no, saluda a los hijos, se sienta a cenar, ¿no? Dice,
3: hoy la chamba estuvo pesadísima. Hoy estuvo
7: pesado, o no hablas de eso y prendes la televisión, y no sé en esa época qué, qué podrían ver, este... Y es una pregunta sin respuesta, Fabricio, tiene sí, que ver con es... la
1: banalidad del mal Así de la que hablaba Ana Haren. Haren.
3: ese es otro tema, ese es otro tema en el libro, ¿cómo...? cómo se empieza, o sea, cómo empiezan esta espiral de violencia y luego ya se vuelve la, se vuelve la chamba. ¿no?
7: Es, una, es una, espiral de violencia que no solamente se vuelve rutinaria uh -huh. y, y mediocre, como digo yo, sino eh, también se va cuando, cuando pierde justificaciones políticas, discursivas, se va a la vil y vulgar delincuencia, ¿no? O sea, Nazar ahora acaba detenido en Estados Unidos por el robo de aproximadamente 5000 automóviles de lujo eh, y su paso a, la, a México ¿no? que, que eran los autos que utilizaban los este, judiciales no sin placas, irrastreables rastreables, etcétera. y pero también por otro lado la guerra sucia tiene que ver con una cosa que es, yo creo que todavía más difícil de entender ¿por qué la mayor parte de la población en México frente a la, estas masacres, estas desapariciones eh prefirió evadir la mirada. Prefirió que hasta que la violencia no tocara la puerta de su casa, no era de su competencia. Eh, y, en el fondo, aceptando una máxima del régimen político mexicano, que es para que unos mexicanos vivan, otros tienen que morir. Y entonces, esa elección, que es una elección muy difícil, sobre todo por omisión, pues es la de toda una generación que no se involucró en la información primero, porque era una cosa que no salía en los periódicos, pero en la información primero y después en algún tipo de acción hacia eh, digamos, eh, por ejemplo, los familiares que yo creo que eso cambia en alguna medida con Ayotzinapa. Hay otra actitud de la sociedad mexicana. En los setentas la mayor parte de la gente eh, fue copartícipe del mal porque ignoró que existía. Andar sacando los muertos del armario
1: provoca... Problemas, no? ya lo hiciste con, con disparos en la oscuridad Lo haces hoy otra vez Con un hombre de confianza ah,
7: ¿No te da miedo? Pues sí Perdón, Ayer, ayer por... sonó el teléfono Hoy sonó el teléfono a las Dos, cuarto para las tres de la mañana Una vez nada más Pero tengo detector de, de llamadas Lamentablemente la, la llamada estaba en blanco No sé cómo hacen eso, pero Estaba en blanco, pero no sé, a lo mejor era una exnovia No sé no, Pero lo,
3: puede, lo pueden hacer los bancos, digo, al cuarto para a la las tres de la mañana. Somos gente muy rara. Los
7: no, los no debo nada.
3: Ay, eso decimos todos. Yo también, eso le digo a mi mamá.
7: No, no debo nada. No debo nada. Pero bueno, eh, efectivamente, la, la idea, digamos, también de, del, de los fantasmas es que, pues, eh, las negociaciones entre Fidel Castro y Fernando y Gutiérrez Barros ya en el 57 se daban afuera de lo que hoy es mi casa. Entonces, cuando yo lo estaba escribiendo, descubro esto. Descubro la dirección exacta de mi casa. Y entonces es fue como muy extraño todo. Entonces le hablé al editor... El destino a, Manifiesto. A Andrés Ramírez. Yo pensando eh, que me diga algo para tratar de explicarme esto, ¿no? Porque estoy haciendo una novela donde uno de los, de mm. los episodios sucede sin, sin que yo lo hubiera sabido. Antes me ando en donde yo vivo. Y entonces eh, el Andrés Ramírez, el editor de... De, de Random House es muy tranquilo. Eh, tendría que ser hijo de José Agustín. Y me dice. Me, simplemente me dijo: Cuidado, compadre, no te vayan a jalar las patas en la noche. No, bueno, gracias. Ay, gracias. Esos editores tienen que. O sea, si yo, no sabes qué ganas tengo que ser mi editor.
1: A ver, Fabricio, uh, dijiste una palabra clave que fue novela. ¿Es una novela? ¿Un hombre de confianza? Yo no la leí como novela. Bueno. No, A yo ver, no, la no la leí como novela Yo
2: sí creo que es una novela ay, Pero creo que es una novela no. que tendría que, ay, es que Yo sí la leí
1: como una como suerte ensayo de, novela, de ensayo narrativo ensayo
2: Hemos tenido esta discusión una, O
1: una crónica difícil. narrativa de los más Terribles tiempos que ha
7: vivido esta patria Así es, es una es una Crónica novelada yo les llamo Pero narrativa está bien, está más bonito Quizá, eh, quizá
2: el asunto de la novela es que sí podemos encontrar Las contradicciones en los personajes ¿no? Que es algo no, que a lo mejor Quizás
1: en la novela lo que encontramos es la ficción Y aquí lo que sí. hay es una realidad tan avasallante Que te deja sepultado por ella Cierto ah, Perdón, yo no dormí durante dos noches te, A mí sí me viniste a jalar las patas, literalmente,
7: Ajá, carnal Perdón O sea, no, no, lo digo en buena <risa> onda
1: Y te iba a llamar por teléfono <coughs> Pero bueno, supe que venías Y mejor decírtelo aquí, en vivo Es, es Crónica angusti novela, Angustiantísima
3: y hay, y es, sí claro. Y es eh, un ataque a las buenas conciencias. Yo creo que esto que dices de la sociedad, de lo que pones de manifiesto en el libro de la sociedad como copartícipe del mal, no, hay, hay un momento en el que en el que retratas estas comidas del domingo donde donde dicen bueno pues es que son los muchachos que son muy revoltosos. Uno mejor se mantiene sin sin hacer ruido, ni, ni llamar la atención y ni no te pasa nada. es lo
7: mismo que, que dicen ahora con cualquier matanza o desaparición? y 43,
3: en, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde en ¿no? algo
7: andaban metidos. Claro, no. O sea, la víctima tiene la culpa de haber sido victimizada. Eh, y entonces, que es un es una cosa que desde el 68 en México es como muy común, ¿no? Este Victimizar toda, a, a las víctimas, ¿no? Uh -huh. Doblemente, una por lo que le sucede y después... Tratando de encontrar una justificación a lo que les sucedió, eh, donde ellos son los principales responsables, ¿no? El, o o el, el caso de la Narvarte no ya bueno hay una colombiana entonces ya hay un problema claro Crimine, seguro hay dro vez. drogas prostitución merecían morir ah, Merecían ¿no? morir, por supuesto a
1: ver cuánto tiempo investigaste para tener un hombre de confianza
7: pues fíjate que durante mucho tiempo surgió pues que no sé un cálculo unos más de más de diez años pero ya es que yo soy yo soy una gente muy muy no sé si se puede decir huevona y entonces eh, Digo, aparentemente, todo el mundo me dice es que estás en todos lados, publicas en todos lados. En realidad, no. Eh, bastante parte de la de las de la semana la paso viendo este, Netflix y Claro Video. Y, eh, y, y series, ¿no? este Y entonces... Eh, 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 pero voy juntando hormigamente, digamos, cosas que de pronto me voy encontrando. Y, eh, y, y estaba yo pensando en hacer algo sobre tierras Barrios, Precisamente porque los eh, algunos amigos exiliados argentinos, un par de chilenas que siguen aquí en México eh, Se preguntaban, para ellos, Fernando Gutiérrez Barrios y la política exterior mexicana Era la neta. De asilo, claro, era la neta claro. ¿no? Y entonces me dijeron, ¿por qué no haces algo sobre este personaje tan extraño? Que a ustedes los reprimía y a nosotros nos abría las puertas Y entonces efectivamente la metáfora que ellos usaban era la mano firme con uh -huh. guante de seda uh -huh y entonces eh, así fue pero ya la escritura del libro Benito fue más este fue como en tres años nada más y compleja y encontraste cosas asombrosas como esas
1: cartas que envía Elena Garro a al caballero al caballero
3: cruzada, ¿no? a su d'artagnan a
1: d'artagnan que ahí, mm. yo creo que es el eso es lo que más pesadillas me pasó a generar. Uh, quiero decir, esta sensación entre uh, la clase política mexicana de que este hombre impecable, impoluto, que quería parecerse a Miguel Alemán, incluso el que se cortaba el bigote y que se perfumaba igual que él y se ponía el pañuelito de seda y que tenía distinguidos modales era capaz de aplicar picana eléctrica.
3: No, pero él no, él nunca se mancha las manos.
1: Mm, según... Él supervisa, digamos. Sí, bueno. Ah, él,
3: él solo ¿Que no es igual? Hace labor, sí, no. es, sí,
1: es igual. Perdón, sí es igual. Sí, el, 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 ah, un, yo creo un que cómplice el en una no, Alguien que está frente a un acto de tortura es un, como los capellanes del ejército argentino que iban, o los médicos que iban resucitando a las víctimas. Aquí no, no, no podemos andarnos con eufemismos de ningún
7: tipo. No, de ah, hecho digamos, uno de los problemas de México es que a diferencia de Argentina, hasta de Guatemala, de Perú, no tuvimos una comisión de la verdad realmente eh, real eh, y eh, eh, en Argentina, por ejemplo, van en la segunda etapa donde ya están señalando como culpables a gente así, ¿Qué? al médico, ¿Qué? al policía que oyó, que vio cómo secuestraban a alguien, eh, ¿no? eh, una brigada y no dijo nada no Es decir, ya en la segunda generación de, de de culpables, y aquí Echeverría sigue durmiendo en su casa.
5: Tranquilo.
1: ¿Viste ese pequeño silencio que sí, se hizo? Sí. Ah, creo que es un silencio uh,
2: ¿Cómo podemos... terrible.
7: Sí. Perdón.
2: ¿Cómo exorcizamos a los villanos a través de la, no, de la A los literatura? demonios. O a los diablos.
7: Sí, bueno, como en este país la, la literatura y el cine son las que compensan la falta de justicia, eh, pues solo así. Eh, eh, no toda la gente que estuvo involucrada que era mucha gente y lo mejor de, de este país estaba involucrado en, la, en las comisiones de la verdad y bueno por, por errores y por falta de voluntad de, de vicente fox eh, ciertamente chiquillos y chiquillas no salió eh, nada de esa comisión de la verdad eh, y nos quedamos un poco frustrados pero y efectivamente estos, estos eh, los exorcismos eh, sociales eh, y culturales existen y se van, si les tapas el principal camino, se van por otros lados ¿no? y entonces creo que creo que ha habido han salido libros, han salido películas al respecto de la guerra sucia y yo creo que en tanto no hagamos justicia y memoria no va a haber eh, eh, ni perdón ni olvido ¿no? eso, ni perdón ni olvido
1: ya, ah... Cuando ibas escribiendo, Fabricio, ¿no tenías la tentación de la autocensura de decir, híjole, esto no, no debería decir esto. decirlo porque en la torre es demasiado fuerte y exhibe a Malio Fabio Beltrones, por ejemplo?
7: Sí, bueno, yo algunas cosas de de la relación personal entre Fernando Gutiérrez Barrios y Malio Fabio Beltrones, que fue su secretario particular, eh, no las puse porque son de orden casi íntimo, digamos, pero sí eh, me revelaron a mí, eh, como autor, eh, el grado de, de cercanía que tenían esos dos personajes y a su vez con Emilio Gamboa y Joel Ayala. Eh, pero por otro lado, también, eh, no a, a autocensura, sino... Hay una parte de describir las torturas eh, de los opositores ahí con Miguel Nazararo que me daba mucho pudor y fue muy difícil escribirlo, uh -huh. ¿no? Sin caer en una cosa completamente grotesca, no queda... eh, 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 gore, sí. ¿no? Eh, uh -huh. Y fue muy complicado, es decir, menciono por ejemplo la utilización de las ratas, uh -huh. pero realmente sí. la descripción de las chicas, de las chicas, ustedes la, lo pueden leer en este excelente libro sobre la guerra sucia que se llama México Armado, de Laura Castellanos, son de un de una es, es una cosa tan grotesca y tan inhumana que, que decidí simplemente mencionar no el el, el asunto eh, un poco también eh, como como cómo se hacían también los vuelos de la muerte en pie de la cuesta también me costó mucho trabajo son cadáveres están en, en costales de yutes les ponen piedras para que fl no, no flote. floten en, la, en las bahías etcétera también era como muy difícil y finalmente, pues bueno, traté de usar, por ejemplo, en el caso de, de, de los de los vuelos de la muerte, pues, eh, algo de lo que aprendí de Tarantino, ¿no? este no Que van, van a ser una atrocidad, pero la conversación entre los que lo van a hacer es completamente es banal, ¿no? Es de, hamburguesas.
1: de chistes. A ver, sí, ¿por qué no? perdón, Fabricio, creo que tu próximo libro debe ser sobre Lorenzo Córdoba Barajas, El Gran Topo. Así es. Ah, no sé si... Si sí, lo has pensado, pero pero es un personaje de novela, sin lugar a dudas, fascinante, que no se sabe dónde termina.
7: No se sabe dónde termina, es decir, él él empieza infiltrando a todas las guerrillas. A y, todas. Y da, a todas. <risa> y les da, le da información al ejército, al ejército, a la policía, en fin, etcétera. Y aparentemente termina en la Sierra Norte de Puebla, eh, enloquecido, después de haber sido contrabandista en en Cancún... Eh, pasando información de la guerrilla guatemalteca Al gobierno mexicano Termina en Puebla Y en el último comunicado Como si fuera Kurtz En Apocalypse Now o no, En el corazón el corazón de las Una cosa es la otra eh, Sí, una es la otra uh -huh. Pero bueno, como si fuera Kurtz diciendo En un comunicado me levanto contra el gobierno mexicano y entonces yo por eso digo que ya la máscara de la máscara era este que había sido actor infiltrado en las guerrillas actor, que tenía una casa de amistad México Cuba sí, no, ahí no, ¿no? por la alberca olímpica donde estaba su casa eh, acaba levantándose contra el gobierno el, declarativamente el solito el solito en la Sierra de Puebla es perdón es una novela sí es una novela ¿Eh? efectivamente efectivamente si A no ver. si no le entras tú Vas, vas, yo vas, o vas, o o te paso limón, todos los
3: contactos. ahí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay todavía de esto? O sea, ¿qué… qué ¿Sigue ¿cómo? habiendo la guerra sucia? ¿Sigue habiendo guerra sucia? Claro, claro. ¿Dónde?
7: Claro, ¿Cómo? la guerra sucia, eh, bueno, eh, sigue existiendo. Basta ver, por ejemplo, lo que sucedió en Jalapa hace unos días, eh, donde se toma muy en serio, el gobierno de Duarte se toma muy uh -huh. en serio la, y, la, reforma y, la reforma educativa y la, la sangre con la letra con sangre entra como uh -huh. dice decía mi abuela y, y entonces eh, pero tú lo puedes ver en, en Oaxaca casi todos los días en Guerrero eh, eh, en, eh, en Puebla con el problema de, de del agua en Cuetzalan eh, en San Quintín etcétera, los el, país está, lleno, el los... país está lleno el país está lleno el país sigue estando en la guerra fría el, el, eh, lo que pasa es que eh, seguimos sin saber cuáles son los organismos que deciden estas cosas y de quién dependen no todos los gobernadores se hacen güeyes, este, de que eso no existe eh, o de que fueron provocados por los maestros o bien por los estudiantes o bien por los eh, jornaleros de San Quintín o lo que sea y, de todos modos, utilizan la represión como un como un, eh, como un un elemento estratégico de control de la población y de la oposición. Y, entonces, eso es guerra fría. Es guerra fría. Y, eh, bueno, el caso de los 43 de Ayotzinapa, pues, es clarísimo. Es clarísimo. decir, eh, están desaparecidos, no se les ha presentado... Eh, 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 vivos como es el reclamo de los padres y han sufrido además todavía una victimización porque se les trata de vincular con esta película tan bonita que se llama La noche Igual hecha Ajá. por Jorge Fernández Meléndez eh, donde se les trata de vincular al narco y entonces decir que por eso merecían morir eh, porque digamos alguien que, es mucho. alguien que está exacto películas <risa> es mucho eh, o eh, decir que es una escuela de guerrilleros Ayotzinapa y había gente como eh, Guillermo Sheridan que en cuanto a eh, Ayotzinapa sucedió de pronto descubrió que de ahí era Lucio Cabañas y estaba escandalizado y era así de todo mundo lo sabe Guillermo <risa> solamente los de letras libres no <risa> Oye, a ver...
2: ¿Libros para regalar? ¿Cuándo,
7: no, ¿cuándo lo presentas, Fabricio? A ver, mira, va a haber una presentación aquí el sábado a la una con tu, ami con tu amigo Paco Taibo.
3: <risa> este... <risa> con el... Hermano y sin
7: embargo, amigo. Sí. Exacto, camarada y sin embargo, hermano. ¿En dónde? En el centro de Tlalpan, durante la feria de Tlalpan, a la una de la tarde. Ahí en el centro de Tlalpan nos vemos, va a estar Paco Taibo. Y luego eh, en la feria de Guadalajara el día 2, a las 7 de la noche, en el Salón 3. Va a estar Blanche Petrich. Y parece ser que se va a trepar nuevamente Paco Taifo.
3: esos niños, ¿qué les hicieron de chiquitos,
7: eh? Porque nos gustan, porque <risa> hacemos muchas
1: Ven, presentaciones. Te y se trepan. <risa> Oye, de verdad es un inmenso placer. Yo, yo no, no, al no puedo menos que abrazarte por, por andar Agradecer. sacando a los muertos del armario. Creo que es lo menos que, que necesitamos para crear una sociedad justa y democrática y libre y neta. Eh, es, es contar no, la verdad y darnos un Punto. par de
3: cachetadas como sociedad eh, civil es, y decir a ver si esto sucedió y todos lo sabíamos porque todos lo sabíamos todos teníamos un familiar involucrado de alguna manera es, ¿no? de una u otra manera
2: de una u otra manera a ver entonces lo que hay que hacer es leerlo y
3: ya por favor déjenme
2: regalar dos libros porque es fundamental que todos nos acerquemos teléfono, a un hombre de confianza
1: por teléfono dos libros aquellos dos primeros que nos digan el nombre del que será el protagonista de la nueva novela de Fabricio Mija Madrid. Lo, hemos, lo dijimos dos o tres veces, un capitán del ejército mexicano infiltrado en todas las organizaciones guerrilleras, creador de la Casa de la Amistad México-Cuba, que al final acaba desde la Sierra Norte de Puebla lanzando un manifiesto en el que le declara él solito la guerra del Estado mexicano. Ah, dijimos el nombre aquí dos o tres veces. Sí. Si ah, ya, ya, ya.
2: Ya lo tenemos. Okay. Ah, ya, tenemos. ya llegó. No no, 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 todavía no. no. Ah, yo pensé es que ya
7: habían atinado.
2: 55, 36, 43, 39, con que nos digan la respuesta a la pregunta que acabamos de lanzar. Se llevan este libro, Que bueno. No, no, no nos queda más que darte las gracias, Fabricio, sí. un no, hombre de confianza, Grijalvo estar vale la bien pena escrito,
1: querido. Hombre, Esto es muchas,
7: un elogio. Muchas gracias. No. sí, bueno, viniendo de ti, es Ay, lo digo elogio. de verdad. Uh, es
1: inquietante, te digo que no pude dormir. O sea, sí, lo, sí esos fantasmas vinieron sí? a jalarme las patas. A mí. Si Así. fuera novela, ah. si
2: fuera ensayo, si fuera crónica, eh, finalmente estamos construyendo nuevos híbridos narrativos y, y el asunto está en leerlos. ¿no?
1: Exactamente. Mi Fabricio de Madrid, un hombre de confianza, editorial Grijalvo. Si se lo pierde, se estará perdiendo una parte importantísima de la historia de este país que no, que nadie le ha contado y que no será contada
0: en la escuela. Gracias, gracias, carnal.
7: Muchas gracias, carnal
1: el día. Esa canción que pusimos puede ser un éxito, ¿eh?
2: Puede ser un éxito y bueno, es una canción que, que ya todos conocemos, una belleza. Oh. No, no hay más que decir, pero sí hay algo fundamental que decir a partir de esta canción. Por favor. Eh, detrás de todas estas canciones bellas siempre hay datos escalofriantes ustedes saben que una de cada tres mujeres todos los días eh, está sufriendo violencia de diferentes tipos una violencia física, violencia sexual violencia psicológica, por mencionar algunas de las violencias que sufren las mujeres en México y en el mundo violencia ginecobstétrica violencia laboral, violencia de género, y qué se hace con todas estas violencias, hoy, hoy es el día internacional eh, de, la, de la no violencia, de, de, para, para curar esta, esta violencia contra las mujeres. Ustedes pueden visitar el sitio en internet unwoman.org, este es el sitio de la ONU Mujeres, donde se pueden enterar
3: más de cómo podemos combatir la violencia, pero es un tema. Es un tema porque además la violencia tiene eh, no solo el rostro espeluznante y crudo del que hablábamos con, con Fabricio Mejía Madrid, sino otras muchas caras, desde decir, mira, tú no te preocupes, yo pienso... Tú, tú, este, tú no pienses tú no más pienses. bien yo déjame por a mí dos. yo pienso por ti no te preocupes yo lo decido okay. este, en es, esta eso casa es violencia. en esta casa se vota por fulano no te preocupes no este tipo de, de, de formas de decir yo soy mejor que tú ¿no? y tú Así no mereces es. nada y tú te mereces lo que te pase porque te lo además te lo estoy te lo estoy dando y agradecelo, eh, pues son son formas que estamos entendiendo y que estamos aceptando eh, de violencia en nuestra vida diaria entonces pues sí, estar, estar atento
2: y, y el asunto con la violencia en, en contra de las mujeres, con la violencia de género, es que es invisible es que no es considerada uh -huh. violencia porque no tenemos toda la información de cómo se da este tipo de violencia en particular, en esta página que les mencionábamos, unwoman.org hay una infografía súper interesante que pueden consultar A desde yo, la violencia yo, perdón, perdón
1: ¿Sí? Luisa, pero uh, di, las, di las siglas U-N-Women
2: sí. W-O-M-E-N okay. o -E r okay. Es la página de ONU Mujeres okay. donde está esta infografía que te explica eh, no solamente cómo es esta violencia psicológica que a veces parece invisible, cómo es esta violencia que generalmente se da entre las parejas eh, sentimentales, lo cual es otro asunto gravísimo México también es uno de los países eh, donde más se, se da la violencia en contra de niños y de niñas eh, por parte de un familiar y por, parte esto, de maestros, por parte de
3: maestros salió ah, Hay también. que hablar espeluznante. De, de ello Porque salió un dato espeluznante A ver, estamos
1: contra Todo tipo de violencia Y, y particularmente contra la violencia de género Contra la violencia de la que habla La soterrada, la, la bajita a la mano La que no parece violencia Que tal vez en una de esas es la peor Porque es la más extendida Y la más común Tenemos un regalo para todos ustedes Nuestros amigos de Casa del Libro uh, nos dan gratis ves? para todos. Uh, quiero saber por qué es de Sherwood Anderson. Pueden descargar el libro gratis en Casa del Libro MX. Uh, ya lo hicimos una vez, estábamos haciendo prueba-error, como, como amerita el, el, mérito, sí, el, sí, el, sí, método, el método científico. ¿cómo no? Hay que uh, registrarse en. O sea, tener un registro dentro de Casa del Libro, registrarse como usuario y luego ya pueden bajar, eh, quiero saber por qué, de Sherwood Anderson. Primer cuento de La chica de Nueva Inglaterra. Los trece relatos que componen este libro, en su mayor parte inéditos en castellano y extraídos de la obra El triunfo del huevo, nos muestran lo mejor de la narrativa de Sherwood Anderson. Para todos los amigos de Primer Movimiento vamos a subirlo a redes sociales para que ustedes tengan la liga, para no decirla, porque luego decir ligas es como, como hablar, como decir la piedra roseta. <risa> Exactamente. ¿eh? Y, y no vale la pena.
2: Tenemos todavía más regalos, el Instituto Politécnico Nacional a través de la difusión de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura nos está invitando a la proyección de la película Puño de Hierro de Gabriel García, esta película de 1927 que está musicalizada en vivo por botis y fusible de Nortec Collective, así que vale muchísimo la pena que se den una vuelta, por allá vamos a ofrecer cinco cortesías dobles al público a los que nos llamen por teléfono al 5536 4339, a ver a ver, a ver, a ver, vamos a regalar ¿cómo son tres, tres pases doble okay. bueno, a ver, les vamos, les vamos a dar tres por teléfono, si les parece bien les vamos a dar todavía uno más por Facebook y uno más por Twitter a los que nos escriban con el hashtag puño de hierro,
11: ahí está
1: Diste cinco.
2: ¿Di cinco, ¿por qué no?
1: No, no, está bien.
2: ¿Quieren cinco? Tenemos cinco, okay. ahí está.
3: <risa> y, y tú y yo nada más
2: mirando. Sí, solo
1: me Ella es nuestra interventora de gobernación, nuestra jefa de piso. No este, es verdad, todo. No,
3: sí, ¿no? En este yo aquí solo estoy
2: para aprender de ustedes. Vamos no. a aprender todos juntos.
1: Vámonos a una
0: pausa. Primer movimiento. Donde la raza habla. Los hermanos Boob son idénticos. A los dos les gusta robar caramelos de sabores... ...jugar con navajas muy afiladas... ...y sobre todo... ...agarrar conejitos por el rabo de algodón... ...para asesinarlos.
14: Te invitamos a ver Los Dualistas. Radio Teatro en Vivo... Basado en el cuento de Bram Stoker Los sábados de noviembre y el 5 y 12 de diciembre a las 7 de la noche Disfruta las sangrientas travesuras de unos gemelos terribles En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre
0: Radio UNAM
14: En política se dice paridad. Paridad para legislar, paridad para gobernar, paridad para dirigir. Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión. Somos libertad, somos responsabilidad. En México las mujeres somos mayoría. Y solo queremos igualdad. Y la igualdad es la mitad de todo. Que vivan las mujeres. 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 PRD.
7: Buffet Babel. Buffet Babel,
13: todo lo que puedas escuchar en un mismo
7: lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra
12: programación.
13: Lleva un pedacito de Una rica variedad, de pequeños bocados Una torre con de los de que quedarás mentalmente para, ser para la construcción del pensamiento. ideas de
12: todos los sabores. Buffet
13: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM.
13: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Son las nueve de la mañana con un minuto y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth
15: Rojas. Buenos días de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos días nuevamente. Buenos días. Al menos ocho heridos sin lesiones de gravedad es el saldo de un incendio que ya fue controlado en una planta de la refinería Antonio Dovalí, Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con Pemex, no existe riesgo para la población por el accidente. Señaló que el resto de la refinería opera con normalidad y el abasto de combustibles está garantizado. Según el reporte, dos heridos son trabajadores de Pemex y seis son empleados de compañías contratistas. La Procuraduría General de la República informó que el traficante de arte arqueológico y ex diplomático Leonardo Augustus Patterson fue sentenciado en Alemania por vender una reproducción de cabeza olmeca como pieza original. La dependencia indicó que con el trabajo coordinado de la Secretaría de las Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se colaboró con las autoridades judiciales alemanas para sentenciar al defraudador. Cabe recordar que Augustus Patterson vendió a un ciudadano alemán una cabeza olmeca de reciente manufactura como un monumento arqueológico de origen mexicano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo cuerpo fue localizado junto a otros 149 en una fosa clandestina en Tetelcingo, Morelos. Este caso se dio a conocer luego de que la madre de Wenceslao denunció a la Fiscalía Estatal por sepultar en marzo de 2014 el cadáver de su hijo secuestrado y asesinado en 2013, a pesar de estar plenamente identificado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Wenceslao, además de preservar el lugar de los hechos. El organismo recordó que el caso también... Procurará justicia a los familiares de los otros 149 cuerpos hallados en el predio El Maguey, del ejido de Tetelcingo, Morelos. Un juez federal rechazó la solicitud de amparo por parte de OHL México contra las sanciones anunciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante las irregularidades halladas en su contabilidad y la deficiente información presentada a inversionistas. El juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal rechazó la demanda de amparo, ya que los procedimientos de la institución bancaria no violan los derechos de OHL México y le permiten defenderse. Después de varios meses de investigación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció el pasado 26 de octubre que detectó recursos que la empresa no tiene en su poder o de cuyo cobro no está segura la comisión. Estos ingresos representan el 62.7% del total reportado por la compañía en los primeros meses del año. En información internacional, este martes el secretario de Estado norteamericano John Kerry comenzó su viaje a Israel y Palestina para tratar de detener la ola de violencia que ha dejado más de 120 personas muertas en ambas comunidades. El diplomático se ha reunido por separado con los dirigentes de ambos estados, con quienes aseveró se busca abordar la forma de hacer retroceder esta violencia sin sentido y buscar una vía para restaurar la calma. Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ofreció a Estados Unidos un plan que estabilice la economía palestina a través de la construcción de infraestructuras y viviendas y de esta manera Washington reconozca como israelíes los bloques de asentamientos judíos en Cisjordania. Crean red regional de abastecimiento y comercialización de alimentos en América Latina.
19: Los primeros países latinoamericanos y caribeños en integrarse a una red regional de sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos serán Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y San Vicente y las Granadinas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Acogió con beneplácito la medida y explicó que esos sistemas generan los incentivos que hacen falta para una producción y comercialización inclusiva, eficiente y equitativa porque apoyan a los más vulnerables. La FAO explicó que los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización son claves para que haya una oferta estable de alimentos y se facilite el acceso de la población más vulnerable a ellos. La creación de la red es un paso fundamental para avanzar hacia la meta de hambre cero y forma parte de las acciones del Plan de Seguridad Alimentaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que busca acabar con la subalimentación en todos los países de la región para 2025. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Las FARC propusieron crear zonas especiales para concentrar a los guerrilleros desmovilizados y en las que realizarían acciones para reparar a las víctimas. Estas zonas se ubicarían en territorios donde exista presencia histórica y actual de las FARC. Dichas zonas de paz tendrían un régimen especial con una organización política, económica y social de manera participativa, autogestiva y comunitaria que permitiría el desarrollo de la justicia restaurativa que se busca. Las FARC y el gobierno colombiano están a punto de firmar un acuerdo definitivo de justicia, ya que han acordado 74 de los 75 puntos propuestos. En Libia, al menos seis civiles murieron en un atentado con coche bomba contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad. El ataque se registró al este de la capital Libia, Trípoli. De acuerdo con las autoridades, la explosión también causó 14 heridos, todos civiles. UNICEF alerta que los niños son las primeras víctimas del cambio climático.
8: Unos 530 millones de niños en todo el mundo viven en áreas propensas a las inundaciones y unos 160 millones en zonas de severa sequía, dejándolos gravemente expuestos a los impactos del cambio climático, advirtió UNICEF en un informe publicado este martes de cara a la conferencia sobre el tema que la ONU celebrará en diciembre en París, la COP21. En declaraciones a la prensa en Ginebra, el portavoz de UNICEF, Christophe Boulirac, puso en evidencia la relación entre el nivel de vulnerabilidad de los niños a los efectos del cambio climático y la pobreza. Unos 300 millones de esos niños viven en países donde más de la mitad de la población es extremadamente pobre, sobreviviendo con poco más de tres dólares al día, dijo el portavoz. El cambio climático provoca más sequías, inundaciones, olas de calor y otras condiciones climatológicas extremas. UNICEF destaca que estos desastres pueden causar muerte y destrucción y aceleran la propagación de las mayores amenazas a la seguridad de los niños, como la malnutrición, el paludismo y la diarrea aguda. Los líderes mundiales, que se reunirán en París del 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, tratarán de alcanzar un acuerdo para reducir las emisiones de dióxido de carbono, lo que según los expertos es fundamental para evitar subidas catastróficas en la temperatura del planeta. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 9 de la mañana con 9 minutos de este noviembre 25. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana Elizabeth.
15: Esta mañana que tenga buen día. Buen día.
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Ya llegó la hora de poesía necesaria, Benito.
1: Sí, y para cómo se ha plantado el día, desde el carnaval y el hambre de Armando Bartra pasando por los demonios en el armario que tenemos en este país como sociedad, pues creo que elegí con mucho... con, con Buena decisión. Por inevitabilidad. Así es. Casi, casi, a un, un texto de José Revueltas llamado Canto Irrevocable. Que va para todos ustedes. Yo que tengo una juventud llena de voces, de relámpagos, de arterias vivas, que acostado en mis músculos, atento a cómo corre y llora mi sangre, a cómo se agolpan mis angustias, como mares amargos, o como espesas losas de desvelo, oigo que se juntan todos los gritos, cual un bosque de estrechos, corazones apretados, oigo lo que decimos todavía hoy. Todo lo que diremos aún... De punta sobre nuestros graves latidos... Por boca de los árboles... Por boca de la tierra... Yo... Que irrevocablemente sé de nuestra eternidad definitiva... De nuestra juventud de atentos sueños y lágrimas despiertas... De los tercos tambores tercamente sonando que hay en nuestro oscuro fondo... Que tengo un par de rotos ojos vivos... Mirando aún no calcinados y unos brazos largos, inmensos, eternos, como piedras, como piedras duras y, y, vano, y varoniles y tristes, que con estos ojos abiertos y sufriendo, se ve nuestra tierra por la sal blanqueada, blancada por la amarga leche de los senos, como se apaga con los huesos, y como se apaga y se seca de ceniza la sed, y se pudren las manos y se curva el silencio, yo que tengo un pobre e inútil corazón para toda la tristeza, que dejo de sufrir a cualquier hora He visto a las madres arenosas y clavadas Las madres de tesontle Las madres de piedra, de metate Llorando Cuantas vivas de cal, granos amargos Gotas de plomo Lloran piedras de río Sentadas como viejas raíces Las madres de tierra, de la tierra He visto y llorado todo esto Yo Pero no he llorado todavía Hay un océano grande de tristeza Quisiera tener un corazón lleno de trigo y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo. Un cielo del que llovamos, redividos, nuevos, virtuosamente limpios
0: y dispuestos. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día.
12: El 25 de noviembre de 1975, el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, inauguró el Museo Universitario del Chopo. La apertura del museo formó parte de un amplio proyecto que promovía la descentralización de la UNAM a través de instituciones dedicadas a la difusión cultural situadas fuera del campus universitario. Durante cuatro décadas, el Chopo ha expandido los parámetros de las artes visuales, el performance, la música, el arte sonoro, el arte electrónico, el videoarte y otras manifestaciones que conjugan elementos de varias disciplinas. A lo largo de su trayectoria, ha enriquecido la oferta escénica de la ciudad con propuestas de vanguardia. Ya en los 80 el museo se erigía como el lugar para la presentación del teatro, la danza joven independiente y el performance. En 2006 y 2007, el Museo del Chopo renovó su edificio para servir de mejor forma a las necesidades del arte contemporáneo a través de una intervención del arquitecto Enrique Norten, ejecutada por la Coordinación de Proyectos Especiales de la UNAM a cargo del arquitecto Felipe Leal. El espacio alberga también al cinematógrafo del Chopo. Con programación de la Filmoteca de la UNAM, constituye una excelente opción para que los habitantes de los barrios aledaños vean ciclos de lo mejor del cine mexicano e internacional. Lo cierto es que el programa del Museo Universitario del Chopo favorece desde hace 40 años la convivencia entre públicos de diversas generaciones y procedencias, así como el diálogo entre creadores y seguidores de distintas escenas culturales, por lo que ha sido un lugar de encuentro entre el arte y la calle. Ese es el espíritu que lo tiene vivo hasta hoy.
2: Para conversar sobre la importancia del Chopo para la vida cultural de la universidad, de la ciudad y del país, hoy nos acompaña el maestro José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Bienvenido, Pacho. ¿Cómo estás?
16: Muchas gracias. Muy contento de verlos presencialmente frente a frente. ¿Qué, qué y ya gusto. Ya no por teléfono en las mañanas de los viernes, ¿no?
2: Estás eh, celebrando un cumpleaños
16: muy buen ambiente además aquí. Estoy celebrando 40 cumpleaños, 40 años.
2: ¿Cómo, cómo se llega a 40 años?
16: Eh, en el museo, ¿no? Porque <risa> no, yo ya estoy más viejito. <risa> Me gusta decir que estoy celebrando mi 40 aniversario, el 40 aniversario pues, este, para que parezca que soy más joven, pero no, es el 40 aniversario del Museo Universitario del Chopo. Pues muy contentos y estén con mucha, ahora sí, ¿Cómo decirlo? Como honra o honor de de repente estar al frente, digamos, de un proyecto, siendo que los 40 años, el cumplir 40 años te hace recapitular y por lo tanto recuerdo cuando me tocaba ir, digamos, como público, mm -hmm. o incluso a tocar allí o a ver, a tocar, a asistir a exposiciones claro. de amigos. ¿Tú todavía viste al Dinosaurio? No. No, ya, no Yo conviví con él cuando éramos niños. No, allá no, éramos amigos. No, no, no. Sí. Este, no, son 40 años como museo de la UNAM dedicado al arte y la cultura. ¿no? Este, ya no como museo de historia natural, claro. que eso digamos que sería una celebración distinta. Este, en, de, 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 lo que trato de decir es que ya no estaba el dinosaurio hoy, sino ya era un Museo en el norte de la ciudad cuando no había infraestructura cultural en toda esa zona no existía el centro histórico con toda esta vitalidad de hoy en día no soportó la tentación de y cuando despertó el
1: dinosaurio ya, ya no, estaba no estaba ahí, ahí. Y, pero estaba el
3: chopo y, y ahorita te, te quejabas amargamente de la introducción Pacho y decías ahora qué voy a decir
1: no, no
16: me quejaba nada más dije que, que estaban <risa> muy bien dicho todo lo que estaban diciendo y ahora que me iban a bueno así, a tocar así somos nosotros
3: nos gusta ah, la exageración no pero a ver ¿Qué es el chopo? Porque el chopo, como pocos recintos, como pocos lugares de esta ciudad, eh, tienen, traen consigo toda una carga ideológica y cultural. O sea, decir eso es como del chopo implica decir. Eso ya me lo dicen cosas. a mí seguido cuando voy Ajá, caminando ¿por, por la
2: calle. Sí. ¿Por
16: qué,
20: ¿Qué, ¿Qué es, el es el chopo? chopo? Eso, es,
3: eso es como del chopo. Eso es como del. Esa, esa es como del chopo.
16: Qué padre, ¿no? Sí. La, la idea de. de, de... Habernos planteado esta pregunta hace tres años, cuando me toca uh -huh. llegar ahí como director, era justamente para reforzar esa, esa percepción que se pudiera tener del museo, ese perfil eh, original o fundacional que lo hizo tan, tan, tan resonante en toda la ciudad y en todo el país, de hecho. Este, ¿Cuál es la respuesta? De repente no es tan fácil sintetizarla. Ayer tuvimos una celebración entre todos los trabajadores, digamos, uh -huh. del museo, y una custodia dijo ay este ahí está Mariana la coordinadora de, de artes vivas del Museo sí. Universitario de Chocó sí. sí
4: abrazo
2: a Mariana
16: eh, hoy desmontaron el equipo del próximo proyecto ay ella que siempre programa cosas tan raritas no entonces <risa> este, pues lo retomé para agradecer a todo el equipo a todos los trabajadores el, el apoyo de los 40 años y creo que podría ser una manera de, de, de definir, siempre desde el 75 el museo se caracterizó por programar lo rarito, lo nuevo, lo marginado, a veces hasta lo estigmatizado en ese entonces, digamos, este, y cada nueva generación, eh, mucho de lo que ahí empieza a, a programarse, termina siendo definitorio hasta de, digamos, de... bueno de muchos artistas que acaban siendo consagrados o definitorio a veces hasta de un cierto mainstream y el reto para nosotros es no eh, quedarnos en eso, sino constantemente estar buscando lo rarito lo emergente. ¿Para
3: qué sirve lo rarito?
16: Pues yo creo que es ahí donde como decimos nosotros en la campaña de comunicación que ahorita tenemos para eh, celebrar este uh -huh. pues ahí es donde se pulsa donde pulsan las nuevas tendencias, donde se están gestando Nuevas combinaciones o nuevos puntos de vista, sensibilidades generacionales, eh, formas distintas de ver lo de siempre o formas de ver cosas nuevas que de repente no todo el mundo está viendo, sí. pues es el papel del arte y de la cultura, digámoslo, pero ahí es como un laboratorio de experimentación y de, de proposición.
2: La, la palabra contracultura, que, que se ha armado todo un debate alrededor, encontró un espacio de discusión precisamente en el Chopo, un espacio que no tenía, a pesar de, lo, de los tantos foros que, que existen alrededor de, del Chopo y que, y que se hermanan en cierta medida, como ha sido el caso de la Alicia, como ha sido el caso del Dada X, sí. que si bien son espacios culturales, no tenían todo este apoyo para tener una discusión alrededor de la, de la contracultura. ¿Qué ha pasado con eso?
16: Bueno, es parte de... Digamos, uh -huh. lo que siempre se programó eh, en el museo, lo hizo emblemático la posibilidad de que este museo en el norte de la ciudad fuera sensible o poroso, decimos nosotros, a las a las expresiones subculturales incluso, digamos, y contraculturales. Pero no solo eso, o sea, yo creo que lo más poderoso del, del museo del, del Chopo en su origen fue que permitió el encuentro del, de los... De, de los diferentes eh, digamos que es un museo de la inclusión y de la diversidad de los diferentes porque no solamente, muchas veces decimos la diversidad y pareciera que hay una sola forma de ser diferentes, no, aquí lo, lo, lo poderoso es que de repente, y ahí están los testimonios que hemos recabado en las investigaciones que desarrollamos, eh, por ejemplo eh, algún punk el Trasher de, 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 de el movimiento Pong de entonces de Barrio Bajo, uh -huh. relata cómo llega al museo, cómo la directora en turno, que me parece que era Montserrat Gali, los ve ahí a los poncosos eh, sentados en el jardín, ¿y qué hacen aquí? Y ellos dicen, pues es que somos un colectivo, y ellos todavía, relata él, no tenían muy clara qué era esa onda del colectivo, pero pues los Pong son colectivos, y entonces ella se entusiasma y les da el espacio todos los miércoles, y dice, y bueno, llegábamos los miércoles y había inauguraciones, ...y había cócteles y, ...y conocíamos a los artistas contemporáneos... ...pero lo dice así con una carga como de... ...con una aura de mucha... ...como seres misteriosos... ...pero ya a veces de repente las exposiciones eran gays... ...y entonces conocíamos a los gays... ...y de repente estaba ahí Bertha Iriar ...con un eh, taller de feminismo... ...entonces conocíamos a las feministas... Y yo creo que eso es lo que lo volvió muy poderoso... ...digamos, llegaba gente del sur, del poniente... ...de Ciudad Neza, etcétera... Uh -huh. ...y conocía a otros y se dio una contaminación, en el buen sentido del término, este o influencia de valores simbólicos pro, pro, producidos en un ámbito distinto al tuyo. Y yo creo que eso hizo muy fuerte los 80 en México. Eso es Exacto. importantísimo. La labor del sí. Chopo para reconocer
1: en los raritos un reflejo de ti mismo. ¿No? de dejar de tener miedo al otro. de descubrir que en el otro se encuentra
16: parte de tu propia humanidad. Esto ha sido maravilloso. Y algo muy interesante que está implícito en lo que estás planteando es que como a veces, si tú eres un Pong o a lo mejor un escritor y, y eres el rarito de la colonia, de la cuadra, también le tienes miedo a los otros raritos. Sí, claro. ¿no? Entonces de repente, a lo mejor, por ejemplo, los Pongs tuvieron que luchar por su derecho de reconocimiento en el propio Tangis. Cultural del Chopo, uh -huh. que, que por cierto además se origina en 1980 en el, en el museo, después sale en el 83 este, y, y es el lugar de encuentro de todas las subculturas. Así es. Pero B aceptar a la nueva subcultura eh, no, no es necesariamente, no es, no es del todo fácil, es decir. Uh -huh prejuicios todos tenemos, ¿no? Nosotros, digamos, así el establishment. Entonces, yo creo que ese es lo poderoso del museo y es lo que nosotros hemos querido lograr, volver a convocar esta diversidad de públicos, no nada más a un público. Nosotros decimos, no somos el faro de oriente, sí, uh -huh. pero tampoco somos zonamaco, ¿no? O sea, eh, o, o, o no somos bellas artes. O sea, no estamos dirigidos, digamos, a un solo nicho de público, sino yo creo que el museo, lo poderoso es que convocó a esta diversidad de públicos hoy se diría nichos, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y los puso a convivir, Incluyente, sin duda. ¿Qué,
1: qué libros pusiste sobre la mesa? No Por... es que estaba buscando ah. unos ¿Ah? papeles porque todos dijimos
3: bueno, en cualquier momento se arranca con bordillo y a ver qué nos explique
16: o este que bueno, también tiene, tiene que ver, digamos. Cuéntalo, ¿no? di di. No, apenas lo no, no me comprometas. Pues es escenas de la vida bohemia de Henry Morgan que pues también digamos. Ya que preguntabas tú de contracultura, sí. en nuestros procesos de programación que parten de investigaciones, no solamente, o sea, nos planteamos no partir de categorías ya preconcebidas, digamos, lo de contracultura o subcultura ¿no? o arte alternativo, etcétera, sino por leerlas en cuestión, ¿no? Y, y de entrada, algunas de estas lecturas tienen que ver como también la noción de bohemia, podría sí. ser una forma de asociar a ciertas formas de producción cultural que se dieron en, lo, en los 80 y que eventualmente se están dando hoy en día este, y, y a veces los términos como cultura alternativa ya no se encasillan en preconcepciones, ¿no? no sé si me explico, ¿no? Completamente. Entonces, digamos, quizá por eso Exacto. es que estoy eh, la... a, ver, pero... a, a mí
1: me gusta mucho esta conversación porque me quedé pensando que Mary Shelley era rarita. Este... Bueno, y por algo es Rambó un emblema de era la cultura cultura. Claro, Rambó era rarito. Sor
2: Juana, era, Sor
1: Juana rarita. era rarita Henry Miller era sí. rarito O sea, creo que rarito es un término uh, Pues a mí me encanta A mí también
3: Yo creo que eh, El poder del chopo es que es excéntrico Excéntrico en el, en el sentido de que centro. se sale del centro ah, Y si piensas en Copilco y Ciudad Universitaria Como el ombligo de la, de la universidad Como el lugar hacia el que miran todos los universitarios y, y la ciudad amurallada que piensan que este que los protege de todo y que donde donde todo sucede maravillosamente, es como una especie de os ¿no? este, os con, sin ¿Y el, camino amarillo <risas> y el camino amarillo es insurgente. Y el camino amarillo es insurgente, la zona azul y ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo influye la ubicación? Te hablabas okay. hace rato de cómo el, el chopo permitía... Que, se, que, que convivieran personas de diferentes sitios. De Del la, Tianguis de la Nonualco, ajá, de la Santa María. De la ciudad, de... ¿cómo influye la ubicación en el chopo?
16: Bueno, de entrada habría que en, en ese entonces recordar que no había oferta cultural en la zona, no había infraestructura cultural en la zona, en ese sentido fue eh, vino a cubrir un, un vacío en términos geográficos Aquí hay que agregar, y a toda honra, digamos que fue una ventana de la difusión cultural de la UNAM en uh -huh. el norte de la ciudad, entonces ahí se agrega algo más, que es justamente esta tradición de, de la gran calidad y, y de, 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 de la extensión cultural universitaria, que... Ad, Contaba desde luego con la autonomía que también implicaba en esos años eh, tener acceso a propuestas sin censura, digámoslo, el cinematógrafo del Chopo, por ejemplo, era sí. la posibilidad de ver la última tentación del Cristo, por ejemplo, que fue uh -huh. censurada, pues en la UNAM era el único lugar donde se podía ver y en la zona del norte de la ciudad, en el cineclub del Museo Universitario del Chopo, que es el cinematógrafo del Chopo, era la posibilidad para los vecinos de, de, de los barrios eh, adyacentes o incluso más allá, eh, al norte, este, de tener acceso al cine de autor, al cine de arte, al cine de calidad, algo que además hoy en día es más fácil de obtener porque hay mucha más mayor oferta de festivales, pero en ese entonces la UNAM era en ese sí. sentido única, pero lo mismo en las demás disciplinas. Entonces, este, era la posibilidad de dar una gran oferta cultural en la zona, pero que además, decía hace rato, un museo poroso, sensible a... A lo que se producía fuera de los, los centros culturales del momento, fuera de los cánones incluso, le llevó a abrir la puerta a las expresiones populares, a las expresiones este, subculturales a las expresiones marginadas, a los movimientos de reivindicación de género, a las nuevas prácticas de las artes escénicas como el performance, que era novedoso en ese entonces, a que la decía otra pasión, a, a la experimentación literaria uh, con las bienales de la, la, de poesía, uh -huh. bienales internacionales de poesía visual y, eh, uh -huh. y experimental. Pensemos, Benito, que en ese el, nuestro canon literario, digamos es tan fuerte eh, y poderoso que quizás el, el costo es que se marginó en cierta forma las prácticas experimentales si sí nos compramos con España o eh, con Brasil sí, o con Argentina y en el chopo se siguió dando de manera intermitente eh, entonces digamos que si era el lugar además abierto era y es a no la alta. No, ¿Ahí quiero llegar sí. uh -huh. a la alta cultura sino a todo lo demás y es el lugar del borramiento de estas fronteras este, entre lo alto lo bajo entre una disciplina y otra por eso hablamos hoy en día no de artes escénicas sino de artes vivas artes escénicas volviendo a la a, a cómo te predeterminan las categorías uh -huh. o los enunciados implicaba pensar como estaba el museo organizado ya en teatro, danza y performance como si fueran eh, compartimentos separados, segmentados no, cuando muchas veces los creadores no están pensando en esos términos sino están cre creando algo desde quizá una noción o práctica postdisciplinar Entonces estamos hablando de artes vivas, etcétera. y todo esto que estoy diciendo es parte de una investigación que hicimos para generar el, el programa estratégico eh, desde 2012 y con la idea de fortalecer esto que lo hizo tan poderoso desde los 80, desde el 75, para volverlo a, a generar con más potencia, digamos, hoy en día, en las condiciones de, de, de la hora, porque además hoy en día, digamos, el movimiento gay, pues ya logró muchas conquistas, no es la misma ciudad de antes. Mm -hmm hoy en día... Los
3: punks ya son otra cosa. Sí,
16: entonces eh, hay mucha más competencia u oferta cultural incluso en la zona, hay muchos foros culturales o independientes. Eh.
2: Pero, pero a mí lo que me, me parece bien interesante es que estos foros culturales independientes eh, nacen en la uh -huh. periferia del Chopo. Sí. Es decir, el Chopo está en, en la colonia Santa María la Ribera y justo en esa colonia alrededor comienzan a aparecer todas estas pequeñas células, ¿no? Todas las que están en la San Cosme, todo lo que está hacia la Roma, eh, el Honder, el Dada, hay tantos sí. lugares que podríamos mencionar que nacen alrededor del Chopo como esta necesidad de ir uniéndose y que, y que todo esté dentro del mismo mapa, dentro del mismo cubo, ¿no? Yo aquí
16: diría dos cosas. Sí, la zona está... Eh recibiendo muchos de, de estos colectivos y por la zona de Santa María de la San Rafael uh -huh. y la Tabacalera uh -huh. y la Guerrero
2: y la Guerrero por supuesto pero
16: eh, al, paralelamente yo lo que creo es que en la ciudad constantemente se han generado estos espacios pero no son visibles y parte de lo que nos proponemos en el Chopo que creo que también era parte de su eh, vocación fundacional <risa> es servir de, de plataforma de visibilización a toda la producción cultural independiente. No, no nada más producir nosotros programas desde, desde dentro, sino abrir las puertas a lo que se genera afuera.
3: Y que, y que luego salieran porque hablabas tú del también del Faro hace rato de los sí. este programa de los faros no existirían, yo creo. Correcto. Si no existiera el Chopo. O sea, ah. si no existiera esta idea de que se puede de que los raritos tienen que tener se un puede espacio. Ser y de que se tienen que romper eh, las categorías, la categoría de público y la categoría de artista también se han roto.
1: Y la categoría de cultura.
3: Escuchamos a Mariana, platicamos cada semana que, que aparece por aquí Mariana Gándara y una vez tras otra nos topamos con la enorme responsabilidad que tiene el público dentro de estos sí. espectáculos, dentro de estas actividades que se llevan a cabo. ¿Cómo ha formado a su público el Chopo?
16: Yo creo que primero... como educado eh, eh, al eh, La respuesta puede ser eh, múltiple, ¿no? Existen, sí. Pero algo importante es que creo yo que desde set, los 70 y los 80 el Chopa articuló o aglutinó a públicos productivos uh -huh. o públicos creativos o públicos partícipes, implica decir además públicos críticos, que hoy en día además es más frecuente. Entender así a los públicos a través de las redes sociales cuando se habla de prosumidores, ¿no? Ya se sabe que, uh -huh. digamos, en las redes sociales el consumidor es el, también productor de contenidos. Es. Ahí, están, ahí está Facebook, cada vez que alguien pone un like en Facebook está produciendo el contenido de Facebook porque Facebook en sí mismo no tiene contenido, ¿no? Pero esta noción ya, digamos, desde la antropología del prosumidor, yo creo que está apelando a esa forma de los públicos alternativos ya hemos decir desde que, que que a todo lo largo de la vida del chopo han existido y que hoy son más y yo creo que esa idea que también sostenemos hoy en día de que el público es participativo nos permite generar proyectos donde eso pueda suceder más fácilmente un ejemplo es la coreografía de un bal un proyecto de Mariana Gándara uh -huh. que está teniendo lugar la, parece que ya te, bueno ya termina este domingo a las doce y media y es una coreografía que tuvo varios procesos a lo largo del año, primero era la donación de, de, de pasos eh, hecho por una colectividad o una, mediante una convocatoria la gente se inscribía y podía donar un paso esa faceta le llamaron la pasoteca. Después Espino la, la, la faceta de los tejedores, que era armar articular o tejer esos pasos sueltos en una coreografía. Y ahorita están los recorridos que toda esta creación que hizo el propio público, que se integró, eh, en, eh, tiene lugar en, en, recorriendo distintas calles del espacio público. Es una forma de entender la danza como producción de, de ciudadanía y de colectividad. Este, y, y el público son los transeúntes, digamos ¿no? Hay algunos videos colgados en la página web del museo Que pueden ver el, el resultado <risa> Donde los valores además no es la sincronía y la perfección Y el cuerpo esbelto y espigado, digamos Propio de la danza clásica, clásica digamos en, en un teatro convencional Es otra, es una actitud y hay una energía muy poderosa Y además el, el, el estar al mismo nivel que el público, ¿no? Hay muchos casos, otro fue Encuentros Secretos, una obra de teatro de una compañía muy joven de Guadalajara que, que vino a México a través de una convocatoria, pidió a los vecinos que mandaran una tarjeta postal eh, describiendo un punto donde sintieran desarraigo, a partir de eso se escribió la dramaturgia, se reprodujo el mapa de la Santa María en el escenario y se señaló los puntos que, que estaban descritos, pero el proyecto terminaba. En, un, en dos distintos puntos de la Santa María, uno de ellos por ejemplo era la casa de una familia que en la sala tenía un museo familiar o sea, eso no se sabía antes de este proyecto, ¿no? el otro era el, el restaurante Pachuca que es un restaurante también clásico de la zona sí. que está lleno de fotos no de los clientes famosos como podría ser el, el Danubio o qué sé yo sino de los clientes, los vecinos de antaño del barrio los, los sí, clientes sí, frecuentes sí, sí. Entonces digamos que todo este tipo de cosas justamente es una forma de vincularnos al barrio, este como parte de, de, de nuestras estrategias, pero a partir de lo que me estás planteando, ¿no? de esta idea de que el público es parte de la creación. ¿no? A mí
4: uh
1: -huh. me encanta. Eh, estamos muy orgullosos del chopo, estamos muy orgullosos de... Feliz Paredes Pacho, su director, pero también estamos muy orgullosos, por lo menos en primer movimiento, de que seas nuestro curador musical no, de cabecera, este, porque es para nosotros un verdadero privilegio. Gracias a ti, yo que soy un ágrafo musical, por llamarlo de alguna manera, uh, hemos descubierto cosas sorprendentísimas y hoy creo que no va a ser la excepción, ¿o sí? No, ya la, la ponemos,
16: ya, sí, ¿Qué nos ¿no? vas a no, no, poner, no,
3: Pacho? ¿Nos quieres contar o, qué van a hacer o, de cumpleaños? O cuéntanos en el qué chupo? van a hacer de
16: cumpleaños y ponemos luego la rola. ¿Qué va a
3: ver, invítanos.
16: Bueno, tenemos toda una programación de, 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 de fin de año este, y, y es nuestra forma de celebrar. Eh, tenemos ya la última sesión del Festival de Música Contemporánea e Indígena, Estruendo Multilingüe. Uh -huh.
2: eh,
16: el título apela a la, a la lengua, a la diversidad de las lenguas.
2: Donde conocimos a Jajas, Huas, ¿verdad? Solamente porque quería decir el nombre una vez más, perdón. Ya y es el, el, otro... rocku, el rap huicholo. Y también... <risas> Ese Cera, sí, ah, pues, perdón. Sí. <risas> bueno, el
16: viernes 27 va a estar Hipe en este, que es música metal, para Ajá. los que les gusta el metal, pero en otomí. Eso. Y escuchar, este de repente... Eh, eh, el heavy metal en, en otomí es muy 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 más, más poderoso que el, que, que el alemán digamoslo así. ¿no? va a estar un proyecto coreográfico que se llama bar nostalgia de Marisol calimayor en fin yo más bien diría que visitar en la página web y Ajá. este para ahí para ahí poder ubicar todo lo que estamos programando que es básicamente este, nuestra forma de celebrar pues generar programación en contenido
2: no la, la visitaremos. ¿Podemos dar una vez más la página, Pacho?
16: Sí, es eh, www mx el, el, el Twitter es arroba Museo del Chopo, mi Twitter es arroba Pacho Paredes, también pues, si quieren tener contacto o preguntas o cosas las que también en el oficial podemos responder, en fin. Este, en, y está la página de Amigos del Chopo del Facebook también, desde
2: Perfecto, bueno, para que nos vayamos a celebrar todos juntos estos 40 años del Chopo, donde para muchos de nosotros ha sido un lugar en el que crecimos y en el que formamos una identidad, y, y, y te agradecemos, Pacho, por todo lo que se está haciendo en esta en esta etapa del museo, donde muchísimas cosas han pasado por ahí, nada más por mencionar alguna, hace muy poco estuvo eh, la obra de Richard Viqueira, para mm -hmm. los que pudieron ir y verla seguramente, enloquecieron, estuvo Nick Seth por allá, Nixed en la fancinoteca, si no me equivoco, sí. que fue una locura, una locura, Nixed que Es que parte en México, del y...
16: centro de información que también tiene toda una política de documentación de la producción del, del, de, de las escenas subterráneas, decimos nosotros, o subterráneas. Otra línea muy fuerte es la, la de qué pasa en el barrio que ya comentó comenté, la de literatura expandida, eh, desde luego la de vinculación con la UNAM, también tenemos proyectos generados con, en colaboración con facultades, eh, los SH pre presentan ahí sus programas que crean al, a, en sus actividades culturales a lo largo del, del, del año este, en fin, llevamos por, eh, un festival de hip hop a, a las facultades, a las escuelas estos, son varias las líneas que Ay, qué maravilla, celebramos como somos raritos no te vamos a dar un pastel
1: como comprenderás me parece bien que okay. no. ¿Te
2: podemos dar de la caja de galletas. ¿Te podemos, ¿Te celebrar con ¿Te podemos una dar canción? una
1: galleta y le ponemos encima un encendedor.
2: Ver, pues. Todos ah. vámonos al chopo, este espacio que permite el encuentro de los diferentes. De los raritos.
16: Podemos escuchar algo también diferente. Sí. Este,
2: ¿Qué vamos a escuchar, Pacho?
16: Unas africanas radicadas en Bélgica. Okay. Se llama Zap Mama, el grupo de mujeres. La canción se llama Belgo Zairose.
2: Venga, escuchémosla. Pacho Paredes. Larga vida
1: Chopo y larga
16: vida. Pues acá. gracias por el espacio y qué gusto verlos Hombre. venirlos a visitar.
1: Esta es tu casa.
21: La. La. And I thought you'd monkey-kine uh
0: A la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana con 44 minutos y es momento de que platiquemos con Jorge Linares, el, el coordinador del Programa Universitario de Bioética, quien siempre platica con nosotros
1: de temas interesantísimos y hoy no será la excepción. Lo tendremos en unos segundos. Uh, ya, está en ya, la línea. ya está en la línea. Jorge, querido Jorge Linares... Hola, ¿cómo están? Benito, Luisa.
2: ¿Cómo estás, Jorge? Hola. Qué gusto escucharte.
1: Bien, gracias.
2: Oye, a ver, salmón transgénico del tamaño de una sandía, de 10 <ríe> sandías juntas, ¿qué pasa ahí?
22: Pues eh, ha sido aprobado después de muchos años de experimentaciones, más de 20 años, el primer eh, animal transgénico para consumo humano, que es eh, un salmón transgénico de una empresa norteamericana canadiense, que fundamentalmente eh, bueno, lo que lo que implica esto es un, un salmón que tiene genes de dos eh, especies distintas la del Atlántico y la del Pacífico y lo que hace es que eh, la hormona de crecimiento está potenciada y crece más rápido el doble de, el doble de, de velocidad que el salmón convencional lo cual le permite a los a los piscicultores pues producirlo eh, en lugar de tres años, en un año y medio para que alcance el tamaño normal, digamos, para la producción industrial y, y, y su y su consumo en los mercados humanos, ¿no? Este, fíjense que esta, pues, este, este, proyecto lleva muchísimos años de, de haberse planteado y finalmente la FDA, que es la, la, la administración de, que da las aprobaciones de seguridad de drogas y alimentos en Estados Unidos, que se vuelve como ley universal, ¿no? ha eh, aprobado finalmente la comercialización eh, lo interesante es que se, los, los huevicillos se van a producir en Canadá y eh, la crianza se verá en, en Panamá, que es una tienen otra de las cursales, no en Estados Unidos han, lo han permitido eh, con esta restricción y se han establecido unos controles eh, al parecer suficientes para evitar que eh, los salmones criados eh, los humanos genéticamente modificados criados en estos tanques escapen y se salgan al mar y se mezclen con otras especies, entonces ahí hay una barrera eh, física eh, de protección que es lo que se haya pensado para otro tipo de transgénicos en el caso de transgénicos de, de, de granos en otras épocas pero nunca se hizo así entonces debido a estas eh, protecciones y que también se intenta que solo se produzcan hembras esterilizadas, o sea que no se puedan cruzaron que se dice que la técnica no. de esterilización no es muy eficiente. Jurassic
2: Park nos enseñó que eso no, no es cierto, <risa> que eso nunca ocurre.
22: <risa> Entonces, todo este tipo de controles eh, evitarían los los posibles efectos eh, complicados en el medio ambiente si estos hormonales genéticamente modificados se eh, ...se cruzaran de manera natural con otros salmones y otras especies... ...porque se sabe que se pueden cruzar, por ejemplo, los salmones se cruzan a veces con truchas... Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y sale la... de ahí la trucha salmonada?
22: Sí, <risa> 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 bueno, sí, la trucha salmonada no, no tiene genes de, de salmón nada, siempre es otro tipo de, de pescado... ...pero sí se sabe que bueno uh -huh. hay, hay cruces de, de especies en, en, en los mares, entonces con estas restricciones que intentan evitar el, el, el paso, digamos, de estos transgenes una vez que se que se, que se, que se realizan en laboratorio pues se puede producir el, el salmón transgénico en cantidades ya industriales que esta empresa que se llama Aquabonti ya tenía eh, planeado esta producción de más de 100.000 huevecillos para producir salmones y mandarlos al mercado norteamericano y luego seguramente a otros mercados. Como en el caso de los transgénicos de cultivos la regulación del FDA eh, no pide que se etiqueten, no pide que diga este salmón transgénico, si es que nadie se va a enterar. Y eso es algo que la industria ha peleado, ¿no? Entonces, lo que, lo cual sigue siendo raro, ¿por qué no quieren que se etiquete como salmón transgénico y que la gente decida si lo quiere comer o no lo quiere comer, ¿no? Uh -huh. Y fíjense que el, uno de los temas más importantes de este, de este tipo de, de, de producción industrial es: la pregunta es, ¿para qué necesitamos salmones transgénicos? ¿Sí? E igual que cualquier otro tipo de alimento transgénico. La verdad es que a los consumidores, como he dicho muchas veces, no les da ningún beneficio, absolutamente ninguno. Nunca se han planteado experimentos para enriquecer estos productos, ¿no? Eh, fundamentalmente porque es difícil técnicamente y segundo porque implicaría muchos más años de investigación. Y entonces aquí el beneficio es para los productores, los piscicultores o la piscindustria, ¿no? que podría entonces producir más rápidamente eh, los salmones al tamaño adecuado y vender los filetes o, o vender el pescado entero. Eh, entonces, el beneficio, está pensada esta tecnología solamente para un beneficio industrial, suponiendo que es seguro para el consumo humano, que no produce alergias, que no producirá otro efecto. Y el problema ambiental pues eh, se controlaría de esta manera, que eso eleva el costo de producción pero haciendo los cálculos supongo que ellos creen que será un gran negocio porque se puede producir rápidamente ¿no? Y uh -huh. igualmente se han hecho experimentos con, con vacas lecheras y, este, y otro tipo de animales lo cual implica pues esta primera aprobación ya al inicio de la, de la producción industrial de animales transgénicos para consumo humano en muy diferentes versiones eso es lo que veremos en los, en los próximos años una vez que se ha liberado ya este, este permiso y pues el debate eh, bioético y social aquí apenas empieza, ¿no? De, de realmente si necesitamos este tipo de producción eh, y si benefician algo a los consumidores.
2: Y también el, el sufrimiento que pueden tener este tipo de animales eh, en, en, en terapias como esta o en confinamientos como estos. ¿no?
22: Sí, sin duda eso, pues, no, no, nunca les he portado mucho, la verdad, los.
1: que seguir hablando de ello, Jorge, porque también hay cuestiones morales más allá de la bioética que tienen que ver con si la producción de transgénicos seguros, limpios, etcétera, logra abaratar uh, los productos y evitar el hambre, mm. híjole.
22: Pues fíjese que tampoco, no no, no, no se reduce el costo, porque en este Man. caso el salmón el costo de producción no creo que sea muy mucho más bajo, simplemente permite aumentar el eh,
1: Sigamos, no, 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 sigamos, hablando, sigamos discutiendo, sigamos informándonos. Millones de gracias, Jorge Linares, del Programa Universitario de Bioética. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes siempre.
0: igualmente.
22: Te queremos,
1: Jorge. Gracias, Hasta Jorge. luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Y esta vez, como no tenemos la musiquita, porque no está baña. Me voy a permitir chiflar. No, no es cierto. Tarara, tarara,
15: ta, 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 ta,
1: vamos a recibir con enorme cariño a nuestra compañera pero Frida. Eso fue,
22: como el eh, circo, fue un
1: invento, no importa. Es, es como bueno. el circo del sol, pero a lo vez.
2: <risa> Buenos días, Frida Saldívar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Qué gusto escucharte, Frida. Cuéntanos sí. qué va a pasar esta mañana aquí en Radio Unam.
20: Hoy en el 860 de AM ya inició Chiapas Expediente Nacional a las 9.30, pero acabando Primer Movimiento, pueden sintonizarlo y todavía podrán escuchar parte de este programa. Si les interesan los temas fiscales más importantes y vigentes en nuestro país, los invitamos a escuchar Consultoría Fiscal Universitaria. Esto es un análisis y solución de dudas ¿Sí? de orden laboral, jurídico, contable y de seguridad a las 12 horas. Y para conocer la oferta de publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM, sintonicen Letras al Vuelo, ahora los miércoles y sábados a las 2 p.m., y tenemos la charla clásica, retransmisiones de lunes a viernes, el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 17 horas, a las 18 tenemos Sherlock Holmes, y a las 23 la producción de Drácula que hizo Juan López Moctezuma en uh. los años 90, en su serie La nave, la llave, la clave, el ave del tiempo. Aquí en el 96.1 de FM, en Buffet Babel, que es de 1 a 4 de la tarde, tenemos entre diversas producciones Ambiente Puma, a cargo de la maestra Mirella Imas y los invitamos a nuestro miércoles de teatro aquí en la Sala Julián Carrillo con la obra Imágenes, que se trata sobre el ser humano, sus angustias, inquietudes, eso que todos tenemos en la vida. Así que vengan a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, a las 20 horas. Y para los esvelados, sintonicen Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y de sus intérpretes, esto es a la una de la mañana. Y para más información, chequen la página radiounam.unam.mx. Muchísimas gracias, Frida, que tengas un gran día. Excelente día a todos. Eso. Gracias,
1: Frida. Querida Juana Inés de esa. ¿Y mañana mañana es jueves. Ah, mañana, mañana es
20: jueves. ¿Sí? Es jueves sí. de gastronomía
3: y vamos a platicar sobre chiles, pimientos y ajíes, el sabor picante. ¿Qué variantes hay? ¿Por qué nos gusta? ¿Cómo se complementa? ¿Dónde lo encontramos? ¿De dónde, de dónde
1: viene? viene.
2: Porque es mejor comerlo natural y no en chatarrización. Sí, sí, sí. Eso sí, también. Luisa, ¿Eso, eso es dice un Luisa, mensaje también. directo para ti, querida Eso es un Luisa. mensaje no, o
1: sea, directo para chilito,
3: extrañas, Luisa Iglesias. Sí. Ahí, ahí me hablo yo sola. ¿Qué decían ayer de lo del atracón? Es que yo tengo trastorno de atracón constante. Tienes trastorno de atracón, sí, de, de amarillo 5. Tu, tu problema no es el chilito, tu problema es el amarillo 5. Y el glutamato bueno, eso,
1: sí. eso. pero bueno, no vamos esto, a... Esto es a la anilina. Mañana.
3: Chile. Entonces, bueno, vamos a hablar mañana de el sabor picante.
1: Qué bueno, qué sí. buena historia.
3: Bueno, pues hablaremos de ello, del foro de gastronomía eh, mexicana. Vamos a hablar de muchas cosas.
6: ¿Tuvimos... Vamos
3: a estar también eh, analizando el caso de bueno vamos a analizar el caso de la intervención del SAT en Sonora en las finanzas de Sonora sí, qué cosa no sí pero vamos a ver si si podemos sí, si er... esperar transparencia sí, sí, a es ver cierto, si sí, o ¿o cierto? nada más están eh, está adornándose el Gobierno Federal vamos a la a noticia ver de entrada esperar.
2: pareciera que pudiera entusiasmar pero, pues sí, pero pero siempre
3: pareciera todo al principio verdad o sea que... sí entonces bueno vamos a hablar de ello vamos a hablar también sobre el derribo del avión de el avión ruso, ruso por parte de Turquía, que, que ha implicado en la ya de por sí tirante geopolítica de la zona y, y que, que, que se espera que, que suceda. Y con el maestro, con el doctor Alberto Betancourt y sus mundos posibles, hablaremos de la tentación absolutista de Hollande. Eh, qué, qué difícil, qué, qué peligroso Duro. que este discurso se convierta en un discurso de, de odio. Y hablando de discursos de odio, yo no quería dejar pasar hoy hay una nota de... Alguien que aparece en una fosa clandestina, ¿no?
1: <coughs> la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso del joven Oliver Benz Wenceslau Navarrete Hernández, uh -huh. cuyo cuerpo fue localizado junto con otros 149 en una fosa clandestina en Tetelcingo, Morelos. Ah, hablábamos de la Guerra Sucia.
3: Y de que cómo no se ha acabado la no Guerra Sucia. No se termina. No se acaba. No la Guerra Sucia contra el horror, el pensamiento. Para eso...
1: Así es, contra el horror, el pensamiento... Y el arte. Todas las voces la posibilidad del disenso inteligente, eh, de la crítica, venga a todos. ¿Sabes qué? Déjeme terminar con una bonita frase que no, nos mandó. No, ah, tenía perdón. una
2: canción. Yo tenía una canción, ah, ¿sí? pero cerramos no. con una frase ah, bueno, y nos vamos Leonardo con la canción. Terpán
1: nos manda una frase bien bonita que dice, porque podamos llover como agua nueva, hagamos comunidad. Ah, qué belleza. Esa es la idea del primer movimiento. Con Gracias. eso nos despedimos. Gracias, Juan Inés de ESA.
2: Pues Mil gracias es. querido Benito Taibo
1: Gracias querida Luis Iglesias
2: Nos despedimos con la canción All Flowers in Time Bend Towards the Sun Del maravilloso Jeff Buckley Y la genial Liz Fraser Eso Esto fue es
1: Primer movimiento
2: El mundo desde <risa> la universidad